0: Guten Tag und willkommen zu einer weiteren eingeschobenen Folge bei ähm, tea time Gaming, denn wie wir uns gedacht haben, ist heute Zeit für einen Tee und ich habe einen Gast dabei. Hallo. Hallo. Möchtest du dich kurz vorstellen oder darf ich das übernehmen?
1: Wie wär's dir denn lieber?
0: Mir ist das doch egal. Ich, also weiß, ich, ich, ich weiß
1: doch schon, wer du bist. Gut, ich bin der Praktikant in dieser Firma. Da ich kein Geld kriege überhaupt, würde ich zumindest meinen, dass ich hier der Praktikant bin.
0: Ja, ich habe auch den Tee geholt Tee holen Ja, verdammt
1: jetzt hast du dich verraten, hast du schon mal klasse gemacht
0: Verdammt, jetzt habe ich schon wieder Glaubwürdigkeit verloren
1: Ich bin der Deutsche Videospieljournalismus in seiner Perfektion um, Und mein Name ist Raphael, hi
0: Ja gut, das sollte erstmal reichen Also ich meine, ähm, wo, wenn ich hier Trifft sich die Creme de la Creme Der äh, Videospielbranche Selbstverständlich hier ist ja, logisch. Ja. ja, und zum Tee holen reicht. Ich trinke natürlich keinen Kaffee, ist ja logisch.
1: Das könntest du dir nicht erlauben. <lacht> ist ja Tea-Time-Gaming und nicht Kaffee-Time-Gaming.
0: Richtig. Wobei Kaffee-Time-Gaming auch schon wieder fast so bescheuert klingt, dass es schon wieder Charme hätte.
1: Ich glaube, wir wissen, wie dieses diese Pilotvorgeist.
0: <lacht> ja, wie heißen wir eigentlich? so Fragen, Fragen über Fragen <lacht> über, den, über den Sinn des Lebens. Jetzt sitzen wir hier schon eine Weile und wissen eigentlich immer noch nicht, wer wir eigentlich sind. <lacht> nee. <lacht> na gut, auf jeden Fall. Ähm, ja, haben wir uns überlegt, wir expandieren. Und deshalb heute mal, nicht mit, äh, heute mal nicht mit Kenan. Der kann nämlich unter der Woche nicht so früh. Wobei ich jetzt finde, dass halb sieben jetzt auch nicht so früh ist. Aber na gut, das Menschenwille ist sein Himmelreich. Ja, und deshalb... Ähm, ne? Wir nennen es mal Praktikant in unserem multimilliardenschweren Unternehmen hier. Und wir haben uns überlegt, da wir ja häufig bis jetzt immer so eher ältere Kamellen ausgegraben haben in unseren regulären Podcast-Folgen, dachten wir, lenken wir den Fokus mal auf ein bisschen was Aktuelleres. Und ich habe gehört, du warst auf der Playstation-Experience.
1: Ich habe gehört, ich war die Playstation-Experience. Denn ich habe meine Playstation-Experience in letzter Zeit. Aber ja. das hat damit nichts zu tun. <lacht> Zwischenzeitlich waren auch die Game Awards, muss man bedenken, bei denen wurden ja auch noch ein paar Trailer gezeigt.
0: Ja, die, die, die hatten wir schon so ein bisschen angeschnitten, aber wirklich äh, ausführlich geredet darüber auch nicht, wir haben eigentlich nur die Nominierten und ja, wir haben da so ein Ratespiel rausgemacht, ne? der geneigte Podcast-Hörer weiß das selbstverständlich.
1: Das wusste ich natürlich auch, aber die News wurden ja nicht ordentlich davon behandelt, zumindest nicht die wichtigsten News.
0: Da hast du schon mal was super Gutes angesprochen. Was sind denn für dich die wichtigsten News?
1: Ein zweiter Death Stranding Taylor, äh, Trailer. Taylor. 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 <lacht> das ist der Death Stranding Tom Taylor. Keine Ahnung.
0: Ja, okay. Ähm, möchtest du das kurz weiter ausführen?
1: Natürlich. Äh, Death Stranding, das neue, äh, der neue Titel von Hideo Kojima, ehemaliger ähm, konami Director, Producer, Gott in seiner Personifikation wahrscheinlich auch, was Game Design an sich schon mal angeht. Und genial gecuttete Trailer und Spiele mit einer wunderschönen Geschichte. Äh, ehemaliger Chef hat Metal Gear Solid gemacht und gab dann ja den ganzen Konami eh klar, wo er rausgeflogen ist. Hat sich jetzt selbstständig gemacht, arbeitet für Sony unter Hideo Kojima Productions. Vielleicht leicht egozentrisch noch der gute Herr bei dem Namen, aber hey. Und bereits. 2015, wenn ich mich nicht irre, wurde der erste Trailer zu Death Stranding auf der E3, müsste es gewesen sein, angezeigt. Ange oh,
0: ja, das kann sein, das weiß ich müsste, jetzt auch nicht mehr so genau. Müsste, glaube
1: ich, 2015 gewesen sein.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Damals mit einem, ich glaube, nur halbnackten bis ganz nackten Norman Reedus, der ein Babyfotos an einem Strand hält mit Öl und toten Tieren. Ja. Das, das fasst es, glaube ich, gut zusammen. Oh, da gibt es jetzt den zweiten Trailer, der jetzt, wenn man auch einen schon hat, dann nimmt man natürlich noch Guillermo de Toro und Mats Mikkelsen im zweiten Trailer. Wieso nicht? Damit man gleich zeigt, man hat ein Star-Aufgebot. Und haut einfach einen Trailer raus, der das Internet in Ver Erstaunen versetzt hat, weil er so genial ist einerseits und andererseits, weil er so viel Interpretation bietet und Möglichkeiten, was da jetzt wirklich mit diesem Spiel auf einen zukommt, weil es halt alles zwar in Engine ist, die jetzt auch bekannterweise die, uh, wie auch immer die Engine heißt von Guerrilla Games, auf der auch Horizon Zero Dawn nächstes Jahr laufen wird, also eine recht, eine recht potente Engine an sich ist. Und alles in der Ende. daher kann man sich schon mal mindestens auf die Cutscenes komplett freuen, dass das Ding ganz crisp aussehen wird. Und storymäßig, da es Kojima ist, würde ich sagen, sofern nicht wie bei Metal Gear Solid 5 ein letzter Akt merkwürdige, auf merkwürdige Art und Weise verschwindet, äh, bin ich schon mehr als heiß drauf und kann nicht mehr warten.
0: Ja, naja, wobei, Battle Gear Solid 5 hat er natürlich auch eine recht bewegte Entwicklungsgeschichte. Dass man, das merkt man, das merkt man, finde ich, spielen meistens immer recht schnell an. Ja. Wenn man irgendwie ja. merkt, dass da, ne, also ich meine, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie liest, da läuft in der Produktion irgendwas schief, ähm, dann merkt man das meistens im Spiel relativ genau, an welcher Stelle da in ja. der Produktion jetzt was gelaufen ist. Ich finde ja, es ich... also jetzt nur so als kleiner Exkurs, ich finde zum Beispiel bei Homefront The Revolution, für alle, die es gespielt haben, merken das auch irgendwie, also, dass, dass da vorne und hinten Sachen nicht gestimmt haben aber oh, da habe
1: ich mich zum Glück von ferngehalten.
0: ja ja ging so also ja ja gut aber das war jetzt schon wieder viel zu, viel zu weit weg <lacht> ja okay und dann ja, ja, wir noch
1: ein, äh, auf der den Game Awards wurden noch gezeigt ein Trailer zu Mass Effect Andromeda
0: ja sogar jetzt Inter ausnahmsweise mal mit ein bisschen mehr Gameplay ne so und mit ja, ein bisschen...
1: In Interesse besteht bei mir jetzt nicht ich weiß nicht wie es bei dir aussieht ehrlich gesagt
0: Oh, also ich hatte mich drauf gefreut, bevor ich ähm, Dragon Age Inquisition durchgespielt hatte. Ähm, danach habe ich mich nicht mehr so extrem drauf gefreut. Jetzt bin ich eigentlich nur noch gespannt drauf, weil ähm, ich glaube, ich hatte es tatsächlich noch nie erwähnt. Aber irgendwie ähm, mag ich diesen Ansatz nicht, äh, den Dragon Age Inquisition da folgte irgendwie. Also ich meine, dass das halt viel zu viele Open-World-Spiele, finde ich, machen das heutzutage, dass sie ab einer gewissen Stelle einfach nur noch Arbeit sind im Prinzip und du einfach nur noch irgendwelche ja. Leisten vollkriegen musst irgendwie, sammle 1000 hiervon, töte 30.000 davon und ja. baue 20.000 hiervon. Ja, genau, und das macht Dragon Age Inquisition, macht das ähm, äh, at its best eigentlich und äh, ja. ganz, ganz, ganz furchtbar und weil sie jetzt meinten, dass Mass Effect Andromeda noch größer werden soll als Dragon Age Inquisition, weil der Ankündigung ähm, habe ich dann auch schon gedacht, ui, 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 ob das mal gut geht?
1: Ja, gut, mein Problem erstmal, wenn wir jetzt kurz bei Dragon Age Inquisition bleiben, das habe ich solide drei Stunden sicher gespielt. Ah. Und das, was, obwohl vielleicht ein bisschen länger, ich hatte es mir nicht direkt gekauft, sondern es gibt ja bei Origin das Dingsens-Programm, wo man Sachen gratis bekommt. Genau, Origin Access, ja, hatte ich genau. kurzzeitig und da gab es das gratis. Und das größte Problem bei Dragon Age und auch wie es jetzt m, zum Beispiel Final Fantasy 15 hat, ist die Spielwelt. Sie ist groß und hübsch, aber leer. Ja. Du entdeckst nichts. Ja. In einer großen Welt, dann willst du halt die Höhle haben, wo Waffe 5 Milliarden Damage drin liegt und nicht ich habe in Final Fantasy eine Waffe gefunden und die lag zufälligerweise bei einer Angelmission an einem Teich rum. Naja, die war, die der, ist nicht schwach, aber trotzdem.
0: Wenn der Angler halt da seine Waffen vergisst.
1: Ja, ist schön für den Angler. <lacht>
0: Na, jetzt ja nicht mehr, jetzt hat er sie ja nicht
1: mehr. Ja, hast recht, mein Fehler. <lacht> nee, und Mass Effect ja. habe ich nur den dritten gespielt, der ja bekanntlich der schlechteste ist, von daher.
0: Ja, hm. ja, ja ich würde sagen, der schwächste ich finde, der schlechteste ist dann immer noch so ein bisschen hart irgendwie. Weil ja, ich find, aber ich find, der... Ich finde ich find, ich find so, ich finde ich find Mass Effect 3 ist ein bisschen ist ähm, von der Bewertung her ein bisschen wie Mafia 2 und ein bisschen wie Batman vs. Superman. So ultraschlimm war es dann auch nicht.
1: Ja, ich habe halt aufgrund meiner Vorkenntnisse wenig von der Geschichte verstanden gehabt und Ach so, so.
0: ja, das natürlich, ja.
1: Und ich weiß nur, dass die auch im Vergleich zu den Vorgängern nicht gut geschrieben sein soll Weiß ich nicht, ich habe die Vorgänger nicht gespielt. Aber der Writer hatte ja auch gewechselt zum dritten und der Main Writer war dann irgendwo anders und...
0: Ja, der oh. hatte da eine Bierbrauerei aufgemacht, das fand ich sehr cool, der hat Bioware Herzlich? verlassen gehabt, ja, um irgendwie eine eigene Bierbrauerei aufzumachen. Oh, wie gut. Und... Nein, Quatsch, das war der, ähm das war der, das war der Chef von Bioware. Nein, Obama Sorry. war das nicht. Ich darf doch <lacht> wohl raten. Nee, das war der Chef von Bioware, nee, der Autor von Messe. Nee das war doch, das war doch, das war der Typ, der diese, ähm, der dann diese Star Wars Bücher geschrieben hatte. Ach, wie heißen die denn? Ich weiß nicht, irgendwie Darth, Darth Bane oder sowas, glaube ich, war das irgendwie. Also, keine Ahnung, der, die, die Hörer draußen wissen, wissen das wahrscheinlich. Ich glaube, ja. das, ich glaube es war irgendwie Darth Bane und der hatte auch vorher irgendwie dabei, ähm, bei BioWare's Knights of the Old Republic gespielt. Ja, er schreibt irgendwie. jetzt da was wie Old Republic. Genau. Genau, er jetzt, ist jetzt, bei, jetzt, jetzt, jetzt ist er wieder genau, bei, bei bei der MMO dabei. Genau, hat Darth Bane Schöpfer der Dunkelheit geschrieben, und, unter genau, anderem. Genau, genau, Darth Bane Schöpfer genau. der Dunkelheit, ja. Nee, der war das. Und
1: Rule of Two und all so eine Dinge.
0: Ja, Dann noch Mass Effect Bücher Fall.
1: zwischendurch ja. Und der Typ hat einen ziemlich krassen Nacken Muss ich ihm lassen
0: <lacht> Das macht seine Qualifikation Als guten Story-Autor aus Der Typ hat so einen Nacken, da kann ein gutes dabei rauskommen Der hat halt
1: kein Hals mehr Es tut mir leid, aber das musste ich mal erwähnen Und nein, ich habe natürlich nicht nachgeguckt, was er so gemacht hat Nein, das natürlich
0: alles. Ist mir ist ein geistiges Bild aufgeploppt. Ja, genau dieses dieses ähm, dieses was was sich vermeintlich angehört hat wie ein Tippen, das waren irgendwelche komischen Interferenzen. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Ja,
1: genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay. wir, wir, wir das liegt auf meine, meiner voll, Liste. Voll wäre... den Faden verloren jetzt. <lacht> okay, ja, gut, aber du, ja, geh einfach in der Liste effect, weiter.
1: Um, the Walking Dead, The New Frontier.
0: <lacht> oh ja, oh ja, The Walking Dead finde ich ganz super. Ich weiß, äh, Telltale Spiele werden sehr gemischt aufgenommen
1: ich mag sie prinzipiell, aber das Neue sieht halt scheiße aus. Und die Engine ist halt nicht mehr gut.
0: Die Engine war noch nie gut eigentlich. Also ich finde, ja. also, also so sehr ich, so sehr ich die Telltale-Spiele, also zum Teil mag, ich finde jetzt auch nicht alles super, was die gemacht haben. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, deren Minecraft-Spiel hätte nicht sein müssen. Das fand ich echt eigentlich, fand ich auch ja. schwach. Eigentlich. Also das hätte echt nicht sein müssen. Mhm. Allerdings, ähm, ja, das Problem hatte ich auch immer irgendwie, dass ich halt dachte, okay, Leute, wir ähm wir leben irgendwie, äh, also keine Ahnung, angefangen hat das ja glaube ich irgendwie 2014, irgendwie als sie da richtig bekannt wurden mit ihrem ersten mm. The Walking Dead-Spiel, da habe ich schon gedacht, ey Leute... Könnte
1: sogar 2013 gewesen sein Ja, schon. könnte
0: auch sein, aber halt irgendwann ähm, je, je, je weiter man, also also je, 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 je weiter ich die dann verfolgt habe irgendwie mit weiteren Projekten, dachte ich irgendwann, ähm, ihr könnt mir nicht erzählen, dass da technisch nicht mehr drin ist irgendwie und wenn man... Äh, kurze
1: Korrektur, das erste Walking Dead kam 24. April 2012 bereits raus.
0: Aber auch für 2012 war die Grafik veraltet, es gab, es, ja. es, es gibt, ähm, wenn man sich zum Beispiel die äh, Remaster-Versionen von äh, Double Fine Production zu den alten lukas spielen anguckt, sogar die sehen ja. stellenweise besser aus und basieren auf Technik, die ist, äh, die ist älter als ich, ja. <lacht> und, ähm, Halt auch immer gedacht, Leute, da ist echt mehr drin. Und wer sich Lizenzen wie The Walking Dead, Game of Thrones und Batman leisten kann, der wird doch wohl auch ein bisschen, naja, ähm, bisschen Geld haben, um in eine neue Technik zu investieren.
1: Das waren zwar, naja, das waren ja nicht nur alle Lizenzen. Ich meine, Minecraft wurde zwar auch, Minecraft ist jetzt auch nicht klein, sagen wir es mal so. Ja, Dann ja, äh, Fables, die Fables-Lizenz mit The Wolf Among Us.
0: Ja. Ja, wobei, und wobei Borderlands die, Wobei die aber ist nicht jetzt so groß ist die ja, ja, aber
1: die hatten Ist jetzt nicht die größte, aber was die Fangemeinde angeht, ist es wie bei den meisten Comics, ne?
0: Ja, na gut, eine Zielgruppe hast du eigentlich fast überall eigentlich jo. Ähm, nee, ja, da okay, Borderlands, wegen der Borderlands wahrscheinlich noch irgendwie, aber halt ich hab's auch nicht verstanden irgendwie, und dann hatte sich ja ähm, auch noch irgendwie dieses eine Filmstudio bei denen eingekauft Ach, Wie, wie wir hatten es alles in der, in der Telltale-Folge. Ich habe natürlich alles vergessen. Weil ich ja gut, so, ich, weil das ich so, heißt weil aber, wir müssen so, nicht
1: so ausgiebig behandeln. Das ist doch schön.
0: Ja genau, weil ich, weil ich dann halt so innerlich dachte, okay, Telltale ist jetzt abgehakt, kann, kann alles wieder raus. Gut. okay, passt. Telltale abgeschlossen, nächstes Thema. <lacht> ja, kann man eigentlich alles nachhören. Die Folge ist auch noch nicht so alt. Also. Beim
1: Thema Telltale, Guardians of the Galaxy wurde von Telltale noch angekündigt.
0: Darf, ich weiß nicht. Ich sage ja, sag ja immer, ich will hier nicht so viel... Äh, Bashing betreiben, aber ich möchte es an dieser Stelle einmal gesagt haben, mir geht langsam dieser Marvel-Kram, also als er sich nur aufs Kino ja. beschränkt hatte, okay, von mir aus, aber inzwischen ist Marvel ist es überall, ich werde ja nicht mal von Marvel verschont, wenn ich einkaufen gehe.
1: Oh, ja, was, hast, äh, hast du frische Marvel-Unterwäsche gekauft?
0: Nein, aber ich bin da nie vorbeigelaufen. <lacht> und habe und hab sie gesehen. Und ausprobiert. Nein, ausprobiert habe ich sie nicht. In Supermärkten gibt es keine, keine Umkleidekabine. Denkst du, das hält mich davon ab? Ach, du bist einer eine, eine dieser Leute, die dann meinen, okay, wenn es hier halt keine Umkleidekabinen gibt, dann reiße ich das T-Shirt jetzt hier auf und zieh's <lacht> mir über. Ist rüber. das jetzt
1: mein Problem oder der Gewinn der anderen? ist immer die Frage, ne?
0: Ja, das ist jetzt hier äh, Nutzen. Äh, genau. äh, das, ob, ob, ob jemand davon Nutzen hat. Nee, aber hm. ich find's es echt ein bisschen anstrengend und dann dachte ich auch irgendwie, ach auch Telltale, es gibt so viele schöne Spiele, die sie gemacht haben, von denen ich viel lieber eine Fortsetzung hätte, als so ein Guardians of the of the Galaxy. Der zugegebenermaßen, der war ja ganz okay. Also auch ich, mir hat
1: das Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat er auch Spaß gemacht, aber es geht mir es geht mir eigentlich gar nicht darum, dass ich jetzt sage Guardians of the Galaxy ist blöd, sondern es ist einfach so diese Marvel-Übersättigung irgendwie. Ja. Ist es naja, überall. Ich hab... ich meine, ich mein, geh mal, geh mal ins Kino. Also rechtzeitig, ja. rechtzeitig zur Werbung meine ich und ähm, zähl dann mal da die Marvel-Verfilmungen, die da kommen. Ich war mhm. neulich mal, ich weiß gar nicht mehr, was ich, was wir, was wir geguckt hatten. Auf jeden Fall ähm, kam dann da, kam dann da irgendwie, ich glaube, es waren irgendwie drei oder vier Marvel-Trailer und dann noch zwei andere und das war es schon an Trailer. Ne? Das war über, ja. die, über die Hälfte, das da angekündigt wurde als Trailer war Marvel-Zeug. Das fand ich schon ziemlich krass.
1: Ja ja. Und bei mir ist auch eine gewisse äh, Telltale-Übersättigung, weil wie viele Lizenzen haben die immer parallel laufen?
0: Ja, das Dann, stimmt, die machen immer unglaublich viel halt, nebeneinander, ja.
1: Das ist, wird auch der Grund sein, wieso sie halt nicht an ihrer Engine arbeiten können. Wie willst du eine neue Engine machen, wenn du fünf Projekte auf der alten noch gleichzeitig entwickeln musst?
0: Ja, ja, wobei sie ähm, bei ihrem Batman-Spiel jetzt in der Tat ähm, wenigstens ihre Engine recht umfangreich geupdatet haben. Das merkt ja, aber man, das Ding
1: ist sogar auf der Konsole abgestürzt.
0: Äh, ja, das ist halt auch immer so ein Ding irgendwie. Also die sind manchmal etwas ähm, etwas überhastet irgendwie bei The Wolf ja, of war, halt, war es halt genauso ne? da kam die erste Episode raus die hatte durchaus recht harte technische Probleme. Ich blieb von denen zum Glück verschont. Und dann hat es fast ein Jahr gedauert, bis die zweite Episode rauskam. Und weil sie immer wieder äh, getwittert hatten, dass sie ihre Engine gerade irgendwie nicht mehr im Griff haben. und so. Und, äh, dann hast du halt fast ein Jahr, also nicht ganz ein Jahr, es waren glaube ich irgendwie acht, neun Monate oder so, aber in meiner Welt ist das fast ein Jahr, Ja. hast du halt auf die zweite Episode gewartet. Und das ist gerade, wenn du dich dazu entscheidest, ein Spiel... Also, deine Spiele ausschließlich im Episodenformat zu veröffentlichen, finde ich acht bis neun Monate. Das ist viel zu lang. Ja. Das ich meint, da vergisst du doch alles wieder.
1: Das ein bisschen vielleicht.
0: Ja, Aber das, das ist, ist ja so ein. Ja, sorry. Das ist
1: ja so ein machen. gewisses Problem. Ja, gut, ich habe nebenbei mal wieder geguckt. Ja, die Engine ist von 2.4 und wird immer noch benutzt, ne?
0: Ja, ich meinte auch nur, also sie haben sie ja nicht, mhm. sie, haben, sie haben ja keine neue gemacht, sondern sie haben ja, sie halt irgendwie wollte... so um, 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 umfangreicher überarbeitet. Also man merkt es auch. Also ja. man, man merkt zum Beispiel, wenn man, ähm, wenn man sich mal bei Batman so die ganzen Details anguckt, also der Detailgrad ist schon wesentlich höher. Die Texturen sehen auch besser aus, als sie es zum Beispiel ähm, im ersten The Walking Dead noch taten. Ich fand zum Beispiel im ersten The Walking Dead-Spiel von denen, da sahen die Zombies, die sahen ganz scheußlich aus. Also die waren, die waren echt hässlich. Ja,
1: äh, muss man ihnen zugutehalten, Zombies sollen hässlich aussehen, aber eigentlich nicht so.
0: Ja, aber ich finde, Zombies sollten nicht überall krisseln und matschige Texturen. Na gut, okay, sie sind ja auch, <lacht> sie sind ja auch matschig. Sie sind Matschig. matschig. Aber jeder, der es gesehen hat, weiß, was ich meine. <lacht> nee,
1: Ich weiß ja auch. Nee, nee, ist ja in Ordnung. Gut, dann hätten wir schließen wir Telltale besser ab. Ich glaube, das wird zu umfangreich sonst.
0: Ja, das kann gut sein. Außerdem haben wir es ja schon mal breit getreten. Wir Deswegen. Zwar, zwar nicht mit dir, aber das tut mir ja, sehr wir leid.
1: Ja, wir wollen jetzt, auch nicht in den Matsch der Zombies noch weiter treten. Das wäre ungünstig.
0: Matschige Texturen für matschige Zombies. Vielleicht, ja, ja. Vielleicht kann man auch sagen, das war gewollt.
1: <lacht> Dann Halo Wars 2.
0: Ja, Halo Wars 2. Ich habe den ersten nicht gespielt. Und du? Einmal ganz kurz, damals, als man noch LAN-Partys gemacht hat. Hatte ich mache immer noch welche. Hatte mal, ja, aber es ist ja eigentlich größtenteils ausgestorben, so ein bisschen. Ja, irgendwie. Gut. Also, ich meine, so früher, als ich noch so gerade jung war, hat man das noch so ein bisschen gemacht, irgendwie, weil da auch äh, die Internetleitungen generell in Deutschland noch nicht so pralle waren. Die sind jetzt auch noch nicht so pralle, aber sie waren sind damals noch. noch ja, aber die waren damals noch wesentlich unprallerer. Kann man das sagen? Unprallerer, ja. unprallerer als heute. Und, ähm, Dachte ich mal gespielt irgendwie und bin nach wie vor der Meinung, dass sich Strategiespiele mit Controller nicht so gut spielen irgendwie. Das ist dann, ähm, ich finde, du brauchst einfach zu lange, bis mhm. du, bis du, bis du ähm, deinen Einheiten sagen kannst, wo sie hin sollen. Weil ich meine, du musst dann mit dem Joystick ja. musst du dann ähm, auf dem mit dem Joystick, mit dem Analogstick musst du über die Einheiten und dann musst du mit dem Analogstick wieder über die ganze Karte fahren und alles und das nimmt da so ein bisschen die Dynamik raus. Ich hatte es allerdings auf der Gamescom gesehen gehabt, also spielen konnte ich es leider nicht, war ein bisschen voll, aber eine Präsentation ha hatte ich gesehen und ähm, da hatten sie das dann ähm, jedenfalls auf dieser Präsentation irgendwie so gelöst gehabt, dass du zwischen den einzelnen ähm, Point of Interest quasi so hin und her schalten konntest, indem du die oberen ähm, indem du die Button-Tasten gedrückt hattest. Mhm. Und so könnte es vielleicht funktionieren, allerdings hast du da auch nicht so eine, wirklich so eine gute Übersicht, wenn du permanent irgendwie so hin und her... Naja, ja, muss äh, Aber ich es kommt auch für PC, zeigen.
1: musst du bedenken. Und der erste Teil als Remake, oder zumindest kommt der erste nochmal auf PC auch. Ich ja. kann ja aber nicht sagen, ob da nochmal irgendwie rangegangen wurde, das ist mir auch richtig egal, ehrlich gesagt.
0: Ja, das weiß ich ja, keine Ahnung. Ist jetzt... Ich, ja, die es, zweiten werde ich
1: mir zumindest mal angucken, wenn er rauskommt.
0: War ganz nett, aber war jetzt auch, weiß ich nicht, war okay. War mal ein interessanter Ansatz. aber irgendwie, Weiß nicht, also richtig verfolgt hatte ich es dann ja irgendwie auch nicht, aber ich habe mir immer so gedacht, das wird schon Grund haben, warum da keiner mehr drüber redet, so wirklich.
1: Es gibt so ein, zwei Leute, die es für eins der besten Sachen aller Zeiten halten, aber hey, es ist ja immer so.
0: Ja, na klar. Naja, wie gesagt, eine Zielgruppe ja. hast du... Eigentlich hast immer. Hast du eigentlich immer, egal was du tust.
1: Ich hoffe es. <lacht> Sonst wäre das Ganze hier sinnlos.
0: Du hast ja schon eine Zielgruppe, die du jetzt quasi benutzen kannst, die wir uns hier aufgebaut haben. Ja. Dann
1: äh, Dauntless wäre der nächste Name auf meiner Liste.
0: Oh, jetzt darfst du ein bisschen kommentieren, davon habe ich nämlich gar nichts gehört.
1: Es ist vorhanden.
0: Okay, ist was, was, das? Was, was, was ist das?
1: Ich hab's nur auf der Liste stehen, ich muss selbst... Tut mir immer so, als wäre ich vorbereitet.
0: Okay, alles es, klar. Also
1: entweder reden wir jetzt von einer finnischen Death- und Fresh-Metal-Band aus Helsinki aus dem Jahr 91, was gar nicht so schlecht klingt.
0: Ach, Finnland.
1: Die könnte ich mir mal anhören privat, aber hey. <lacht> das ist vom ehemaligen League of Legends Entwickler.
0: Ach doch, ich glaub...
1: Ich hab es was... sieht nach einem Third-Person etwas aus.
0: Warte mal, ich glaube, ich hatte davon. Ich bin jetzt doch gar nicht mehr so. Ach doch, ja, das hatte ich auch gesehen gehabt, ja.
1: Ja, ja. Aber ja, gerade wo ich sehe, es sieht ganz. Ach, das war doch das, war, doch, das, war doch,
0: das, was dann in der Berichterstattung so ein bisschen betitelt wurde als das Free-to-Play Monster Hunter.
1: Ja, das könnte ge es gewesen sein. Ja, ja, es ist.
0: Ja, okay. Es
1: ist, ich mag den Artstyle halbwegs.
0: Ja, sieht ganz nett aus. Hat so es ein bisschen, ist ganz knuffig. Hat so ein bisschen was von Warcraft und Dota, finde ich, so vom Look her. Ja. Ja. Es kommt ja auch von den League of Legends Entwicklern. Ne? Die, haben ja ein ganzes, die haben ja ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht. Nee, die also wissen halt es sieht halt auch ein bisschen Legends. aus
1: wie League of Legends, nur nah sein seien wir ehrlich.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Na gut. Ähm. Als nächstes wäre es Bulletstorm, Full Clip. Ja, Bulletstorm, das ist leider so ein Spiel, das ich viel zu spät entdeckt hatte. Irgendwie damals. Ich
1: auch, ich habe es 13 oder so gespielt.
0: Ja, ich glaube, ich habe es auch irgendwie später. erst. Irgendwie, glaube ich. Von wann ist das? Irgendwie von 2011 oder? So? Äh, das, das ist sein? von
1: 2011, ist richtig.
0: <lacht> das war geraten. <lacht> Aber na gut, okay. Ja, ich hatte es irgendwie, glaube ich, erst irgendwie vier Jahre später hatte ich es dann irgendwie entdeckt, weil da muss man sagen, da hat, äh, da hat er dann irgendwie. Ne, Moment kam das in Deutschland überhaupt richtig raus. Also ich weiß nur, dass die Original, ähm... dass die, also ich bin mir noch ziemlich sicher, dass die Originalversion die ist auf dem Index gelandet, glaube ich.
1: Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe es über Steam, aber das heißt immer wenig. Ich
0: bin mir da auch nicht mehr so sicher. Ähm, auf, ähm, jeden, Fall, auf jeden Fall, Ich hat kann dir
1: sagen, dass das Remake in Deutschland nicht bestellbar sein wird.
0: Hier, ja, jetzt, ich habe jetzt gerade nochmal eben ähm, eben recherchiert. Also es gab eine USK-Version, aber mit der Information, ähm, die USK-geprüfte Version ist stark geschnitten. Und dann okay. ja, und ja, ich hatte es dann, ja, ich hatte dann irgendwann recht spät erst und habe mich dann in der Tat echt geärgert, weil ich gedacht hätte, ach oh Mann, euch hätte ich zum Release echt gerne unterstützt. Was ist das denn für ein cooles, in Anführungsstrichen, äh, ja, Spiel gewesen? Ja, also, war, war schon mega witzig. Und du kannst ja dann äh, die geremasterte Version komplett mit Duke Nukem spielen, ne? Und Duke Nukem ist, ähm, nicht, Duke Nukem ist, es ist bestätigt, nur... dass es komplett ist? Ja. In der Tat. Und Duke Nukem ist nicht nur quasi ein anderer Skin. Ich weiß, er hat auch noch einen, den Voice Actor komplett. Genau, es ist quasi
1: richtig, als spielst du das mit Duke Nukem. Mhm. Also nicht ja, nur ja weil ich hatte nur irgendwie am Ende, gab es ja so eine Ansage, Nuke, Duke Nukem Mode oder so vom Trailer. Oder ein extra Modus wurde ja mit angekündigt. Und da war jetzt auch die Spekulation, die ich noch mitbekommen hatte, dass eventuell das halt nur auf einen speziellen Modus bezogen ist. Aber wenn es jetzt wirklich im kompletten Spiel ist, ist das noch geiler.
0: Na, ich hatte das in einem, äh, in einem äh, ich kann jetzt mir meine Quelle angeben in dem News-Video der äh, GameStar, ein Tag nach der, nach dem ersten, ne, jetzt am Montag glaube ich war das irgendwie, allerdings ähm, habe ich denen das jetzt auch einfach mal geglaubt, ne? dass, Ja, okay. Äh, dass die, da, also dass das stimmt, was die da sagen und da. Ähm, Glauben wir ihnen mal. Ja, und da meinte der werte Moderator, dass äh, die Kampagne komplett spielbar ist als Duke Nukem und dann hat er auch noch gleich den Zusatz gemacht, dass du, also dass jetzt quasi nicht der eigentliche Protagonist einfach einen neuen Skin hat, sondern es ist in der Tat äh, hm. Duke Nukem, so mit richtigen Voice-Actor ja. und neu ja, gesprochenen Dialogen und so. Also ich habe den jetzt einfach mal geglaubt, ne? Ich habe da jetzt nicht irgendwie weiter... Ja, dann wir gehen,
1: mal da, wir gehen mal vom Best-Case in diesem Fall ausnahmsweise aus.
0: Würdest du dir das noch mal zulegen, wenn das jetzt rauskommt? Irgendwie Nein. Weil, weil Remaster sind ja immer irgendwie auch so ein äh, sehr kritisches Thema.
1: Also mein Problem ist, ich habe halt die PC-Version.
0: Ja. Erstmal finde
1: ich es schlimm genug, dass man nicht ein gratis Upgrade bekommt, wenn man bereits jemand ist, der das Spiel besitzt.
0: Ja das, machen ja, immer, manche. ja, das wird auch immer sehr häufig diskutiert, ob man das nicht mal machen sollte, bei allem.
1: Ich finde es nicht schlecht, bei Titan Quest hat man eine neue Version bekommen, erst vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor anderthalb Monaten oder so und sowas. Das ist halt immer nett für die, die es eh schon mal unterstützt haben und du versuchst ja eigentlich nochmal neue Leute abzugreifen mit so einem Remake. Oder, doch, ist, ein, nee, ist, ist das ein nee, Remake ist, oder ein Remaster?
0: Nee, ist ein Remaster, ein Remake ist ja eher sowas wie jetzt zum Beispiel Final ja. Fantasy VII oder so, ne? wenn du halt ein ja, Spiel okay, quasi stimmt. nochmal komplett neu ja. entwickelst mit einer identischen Story. Ja gut. Das würde ich eher unter Remake verstehen. Ja, ich mein, gut, das ist, ist ja jetzt, ist wirklich, das ist jetzt wirklich genau das Gleiche, nur technisch. Ein bisschen. Ja,
1: wahrscheinlich, mich jetzt, ein komplettes Spekulationsland, aber mich würde es nicht mal bewundern, wenn die Texturen nicht mal nur ein bisschen höher skaliert werden und nicht sonderlich viel dran geschraubt wurde.
0: Nee, das ist ja auch meistens gang und gäbe bei, Aber... bei Remaster-Spielen. Ich meine zum Beispiel, ich äh, merke ganz oft auch nicht, wenn dann irgendwie ja, äh, neue Bilder aus der zigtausendsten Definitive Edition wurden, ja, ja. Ähm, wo, wurden gepostet und dann schaue ich mir das an und denke, das sieht doch genauso aus wie damals. Ja. <lacht> ähm,
1: wusstest du, dass das Spiel schon mal aus Versehen fast angekündigt wurde? Nee, das wusste ich nicht. 2015 auf, ich glaube, das war die, auch die E3, Beim, da hatten sie keinen Stand oder so. Aber das war auf dem Pressematerial, da kriegt man ja so eine Disk mit, Ja. waren Bilder von dem Spiel drauf. Das ist ja ziemlich dämlich. Und dann war es halt auch so die Frage, ähm, äh, kommt da irgendwie ein Remake oder so? Und dann gab es, nein, 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 das, das war ein Fehler, das kann nicht sein, da kommt nichts. Da kommt nichts. Und weil es halt so unwichtig war, hat jeder es eigentlich vergessen und jetzt ein Jahr später wurde es offiziell angekündigt und es gab nochmal die große Überraschung, weil es jedem damals wieder entfallen ist, weil es halt auch so unbedeutend war. Ist das blöd. Ja, und nebenbei hat ja auch der Publisher gewechselt.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin jetzt gar, also ursprünglich war es ja von so, ähm, von einem
1: Müsste von It gewesen sein. Nee,
0: ursprünglich war es von einer Tochter, hm? ähm, von, einer, von einem Tochterstudio von Epic Games, irgendwie People Can Fly hießen die, glaube ich.
1: Ja, aber deswegen meine ich auch damit. Das Der Publisher war, glaube ich, ah. Ist ja, It war ja entweder, Moment, Publisher war EA. EA, ja, gut. Ja, ist von People Can Fly, das ist richtig. Und das Remake aber, glaube ich, nicht mehr, ne?
0: Ja, das, ich, das, weiß ich jetzt, das weiß ich jetzt eben irgendwie nicht genau. Ich weiß nur noch, dass jetzt irgendwie in dem, in dem Remaster ist jetzt irgendwie noch Gearbox mit dabei, wegen den... Ähm... Ja, Gearbox
1: ist Publisher, glaube ich, jetzt.
0: Ach so, die sind jetzt Publisher. Zumindest Na, weil genau. die haben ja momentan die Rechte an äh, Duke Nukem. Obwohl genau. sie die Rechte ja eigentlich wieder verkaufen wollen an den ursprünglichen Rechteinhaber an äh, 3D Realms. Aber war anscheinend genau. ist daraus nichts geworden. Hm. Ansonsten werden die ja jetzt nicht Publisher. Aber ich weiß jetzt nicht, wer es entwickelt. Irgendwie. Ich
1: glaube, People Can Fly weiterhin. Es wäre halt schwachsinn, wenn der People can fly es nicht weiterentwickeln. Maximal unter einem neuen Namen oder so. Äh, weiß ich nicht. Aber sein. ich glaube, das bleibt bei People Can Fly. Ich finde jetzt auch gerade nichts, was mir irgendwas anderes erzählt, deswegen.
0: Naja, wobei, wobei solche Remaster-Sachen ja auch gerne mal geoutsourced ja, werden. Irgendwie das kann man dann. gerne
1: an eine Minifirma abgeben. Ja, und, ja.
0: und dann macht das irgendjemand so für einen Apfel mhm. und ein Ei.
1: Das ist halt auch meistens nicht mal viel Arbeit. Wenn du dir anguckst, wie, es gibt Firmen, die darauf spezialisiert sind, die hauen dir am Jahr, da weiß, weiß ich wie viele Versionen von raus, allein fürs Porten.
0: Ja, ja zum Beispiel ähm, hier, kann ja so eine ähm, ähm, die, sind, die sind recht bekannt, irgendwie Aspire ja. Media heißen die hm. irgendwie, die eigentlich nur Sachen portieren. Ja. Irgendwie, ne, und äh, anscheinend kann man damit überleben.
1: Ja, gibt halt genug Leute, die zu faul sind, es zu machen, du entwickelst ja für gewöhnlich für, also durchschnittlich ist es PC oder PS4. Ja. Wenn du jetzt nicht Nintendo bist. Und was für eine Überleitung, was, ja, zu was auch gezeigt wurde. Ja, The Legend of Zelda: Breath of the Wild neuer Trailer.
0: Oh ja, den habe ich mir angeguckt und dann habe ich, dann habe ich echt gedacht, ja, jetzt ist es, jetzt ist es endgültig. Ich brauche diese Switch-Konsole.
1: Also Switch, ich habe bisher zu diesen zwei Menschen, die eine Wii U neben sich stehen haben in Deutschland.
0: Ja, na gut, dann bist du Aber gut, ich recht auch,
1: ich bin auch der einzige Mensch in Deutschland, der eine PS Vita besitzt, von daher.
0: Ähm, ich. irgendjemand in meinem Bekanntenkreis hatte noch eine PS Vita. Das ist eine Lüge. Ich, nee, er hatte tatsächlich... Doch bei den Verkaufszahlen
1: muss ich der Einzige sein.
0: <lacht> ne, er hatte auch tatsächlich eine, bis ähm, sie, wie äh, diverse andere PS Vita, sich einfach, ähm, sich einfach selbst in Brand gesetzt hat und dann war sie kaputt.
1: Was? Das kann passieren?
0: Ja, das ist, das ging mal so, oh, gut. so leicht... Äh, durch die Presse ging das irgendwie halt also auch also, durch die auch durch hm. die ähm, ich nenne es jetzt mal Mainstream-Presse ne? also außerhalb ja. ähm, außerhalb der Computerspielerzeitschriften ähm, ging tatsächlich durch dass irgendwie weltweit äh, diverse PS Vita einfach angefangen haben zu brennen okay so und auf einmal haben die Feuer gefallen.
1: also meine ist jetzt gebraucht gekauft und in Japan erworben und die lebt noch von daher
0: gut ja ist ja ist ja ist ja nicht verkehrt ich finde ich finde eigentlich sowieso, dass so Handheld-Konsolen, also ich meine, ich finde das eigentlich irgendwie echt schade, dass der Trend dazu hingegangen ist, dass die so ein bisschen, außer jetzt halt die Nintendo ja. äh, DS-Dinger... Ähm, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen ausgestorben ist, irgendwie weil, mhm. weil halt irgendwie viele Leute nur auf ihrem Smartphone... Ja, Zock und das und Ding hat halt keine
1: Leistung und ohne haptisches, richtiges haptisches Feedback kann man halt nicht spielen, tut mir leid. Ja, Nein. eben. Ich,
0: ich, also ich meine, ich, mein, ich verstehe durchaus, warum Leute das machen und wo da die Faszination liegt. Ich meine, es geht meistens recht schnell von der Hand. Ja. irgendwie Es sind ähm, locker flockige leichte Spiele zum Großteil, aber mir mhm. geht dann zum Beispiel auf... Hast du
1: Candy Crush gerade als leicht beleidigt? Ich, ich spiele selten so schwere Spiele, wenn ich spielen würde. <lacht> Ich sehe, wie meine Mutter daran verzweifelt.
0: <lacht> ja, gut, okay. Wenn es deine Mutter schwer findet, dann ist das natürlich äh, das Gütesiegel dafür, dass dieses Spiel gut ist und also gut im ja. Sinne von schwer.
1: Hey, meine Mutter hat früher mit mir Sonic gespielt auf unserem Sega Mega Drive, also.
0: Meine Mutter hat früher mit mir auch tatsächlich in der Tat äh, Donkey Kong und Super Mario gespielt auf unserem mhm. ähm, SNES.
1: Ich hatte nur einen Mega Drive. Muss ich er wieder der angeben, der angeben, dass er ein Nintendo hatte.
0: Naja, also äh, Sega, Sega war ja durchaus mal. Ähm, besser eine, eine als eine
1: Firma. Das kann man schon so sagen. Sega hatte Sonic und Sonic ist besser als Mario. Wenn man jetzt von Boom und anderen Teilen absieht, der Reihe.
0: Ja, das sei jetzt mal so dahingestellt. <lacht> naja, ne, aber Sega, nee. Sega war ja echt mal groß eigentlich. Ne? Ja. Die, waren ja, die waren ja ähnlich groß wie Atari und ich finde, beide Firmen sind jetzt eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ja. Ich meine, Atari ist ja jetzt ja, fast
1: komplett eigentlich. zurückgezogen. Haben ja, sie doch sogar, oder? Haben sie nicht sogar gesagt, sie machen gar keine Videospiele mehr? Oder
0: nee, auch... das glaube ich nicht. weil Oder waren das weil, keine Sonic-Games mehr? Weil Sega, Sega, die haben zum Beispiel die Rechte ähm, an äh, Total War und das wird ja nach wie vor weiterentwickelt.
1: Ja, und sie haben auch die Rechte an Bayonetta, was wichtiger ist.
0: Die sind doch jetzt bei Nintendo. Das zweite Bayonetta kam doch nur für...
1: Ja, aber ich glaube, das war nur ein Exklusivtitel. Ich bin der Meinung, die Rechte liegen noch bei Sega.
0: Das ist sowieso immer total verwirrend irgendwie. Oder Sega, war der... Der...
1: Die Sega war der Publisher, nur glaube ich. Nintendo. Bei Platinum entwickelt die Games, ja. Ich naja. glaube, Sega war Publisher.
0: Ja, beim ersten Teil. Beim zweiten Teil ja. war da Nintendo Publisher. Ja.
1: Oh, kennst du die Geschichte, vom, vom wieso das Sega-Logo im ersten Bayonetta nicht auftaucht?
0: Nee, die kenne ich auch nicht.
1: Also, bei Bayonetta, alle. Hast du Bayonetta mal gespielt?
0: Ähm. Einmal ganz kurz und hab's uh. für zu abstrus befunden.
1: Ja, das ist schon mal eine falsche Einstellung, weil es. tut mir leid. Alles von Platinum Games ist gottgleich.
0: Achso, ja.
1: <lacht> alles klar. Ist ein Fakten. Ja. Nee, ist und, ähm, so die Titel Platinum Games und so tauchen alles auf Grabsteinen auf. Und Sega hat sich geweigert, dass ihr Name auf einem Grabstein steht, deswegen taucht der Name nicht auf. Bitte? Weil sie damit zu so schlechte Erfahrungen hatten im Sinne von das Ende von Sega, Sega liegt hier begraben. Und Ach es so. geht halt so über einen Friedhof und dann sind halt auf Grabstein die ganzen Logos eingeblendet von der Engine und sonst was.
0: Ach so, Und Sega ja. hat sich geweigert, dass
1: das bei <lacht> ihnen der Fall sein darf.
0: Das ist natürlich in der Tat ein bisschen heftig. Ja. Ja, ist schade mit Sega, ne? Ist auch ein bisschen schade um Atari. Also ich meine, Sega gibt's ja noch mehr als Atari eigentlich. Atari gibt's ja eigentlich fast gar nicht was, mehr. Was macht Atari eigentlich noch? Ja, die hatten doch gerade, ähm, so so lange her, irgendwie vor ein paar Tagen haben die, ähm, dieses Rollercoaster Tycoon World, ähm,
1: Ach ja, das war richtig scheiße.
0: Veröffentlicht und das, Im ist,
1: Vergleich zu...
0: das ist total gefloppt irgendwie. Also es hat es ja nicht mal irgendwie, glaube ich, unter die Top 30 der, ähm, der meistverkauften Spiele an, an diesem Tag mhm. bei äh, Steam geschafft und ähm, dann gab es doch noch diese Konkurrenz äh, von Ja,
1: ich überlege gerade wie die heißt.
0: Äh, von Frontier Development, so heißt der ja. Entwickler, ja, Frontier. Ähm, Planet ist super. Planet Coaster, glaube ich. Heißt
1: genau, das. Planet Coaster. Und es gibt noch einen anderen Titel, der auch in dieselbe Kerbe schlägt, eigentlich.
0: Ja, ja und die waren halt beide wesentlich erfolgreicher ja. und ich weiß nicht, also Atari, die hatten, haben auch irgendwie glaube ich im, im, irgendwie 2015 oder 14 haben die auch fast über die Hälfte ihrer Rechte an irgendwelche anderen Firmen verkauft, damit sie nicht pleite gehen. Also, mich würde es nicht wundern, wenn wir innerhalb der nächsten Jahre irgendwann mal die Meldung kriegen, Atari äh, meldet jetzt endgültig Insolvenz an, ein paar Mal insolvent waren sie, ja, die konnten sich da ja. immer noch irgendwie wieder raushauen. Aber, äh, ich weiß nicht, dann hatten sie ja noch irgendwann so ein neues Alone in the Dark äh, oh. rausgebracht irgendwie. Aber das ist ja auch total gefloppt, ne? Hast du dir das mal angesehen? Ja, das habe ich. Ich fand es auch ganz grauenhaft.
1: Also ich gucke ja aktuell immer noch, immer wenn eine Folge dazu kommt, ein Let's Play dazu. Und oh, das macht so viel Spaß, weil dieses Spiel, das Original Alone in the Dark war halt wirklich gruselig und atmosphärisch. Und du warst in einer Menschen- und alles. Und das ja. ist ja, ob man es glaubt oder nicht, das ist eine Fortsetzung als letzte Alone in the Dark. Das ist derselbe Charakter. Es wurden sogar seine Teile, seine vorherigen Teile in seiner History erwähnt. Nur, dass er halt Amnesie hat. Was für ein Wunder. Geniales Konzept. Ist nie einer vorher drauf gekommen
0: Ja, das ist immer so, wenn ein Autor nicht ah. weiß, was er machen ja, ja. hat der Charakter halt Amnesie irgendwie. Und das, das
1: ist so genial. Scheiße, das macht so viel Spaß, dieses Ding zu sehen. <lacht>
0: Ja, ich fand es halt auch recht schade, ne, weil halt äh, im, Zuge, in, im äh, Zuge meiner Phase, als ich mich auf einmal sehr für Horrorspiele interessiert hat, kam ich natürlich halt äh, nicht an Alone in the Dark vorbei, weil ich halt irgendwann mal ja. geguckt habe, irgendwie wann und wie hat das alles mal so angefangen und dann landest du halt irgendwann bei Alone in the Dark, weil das mal irgendwie, also das gilt so als das erste wirkliche Survival-Horrorspiel, nicht als das populärste, aber als das erste. Ähm, und zwar gar nicht so schlecht eigentlich, aber dann habe ich auch gemerkt, irgendwie mit jedem Teil fand, ich sackte die Qualität immer weiter runter. Und
1: ich ich habe keins davon gespielt, weil es vor meiner Zeit war. Und ich glaube sogar, die könnte sogar ich spielen, ohne mir in die Hosen zu machen.
0: Aber gerade hier kann ich es nicht. Ja, na klar, na, den ersten kann man inzwischen wieder spielen, ohne sich in die Hose zu machen, weil ähm, der ähm, ist ja glaube ich noch irgendwie, ich glaube der kam, okay, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube der kam damals für die erste Playstation.
1: Ähm, so wie er aussieht, ja. Und Panzersteuerung hatte er halt noch.
0: Ja, na klar, das hatten ja mhm, alle Spiele ja. damals
1: Ja, ja ähm, das ist Wann von... kam die erste Playstation raus?
0: Nee, das ist von 1992 Ja, das, das sehe ich noch, nämlich gerade auch noch, Das muss noch älter sein
1: Ja, ich gucke gerade DOS, das ist ein DOS-Spiel Ja, das ist stimmt, für DOS. ein DOS,
0: ja Oh, inzwischen gibt's das für iOS, sehe ich gerade sehr witzig
1: Was für ein Wunder Gibt es ja Diese irgendwie alle, alle
0: alle alten Marken nochmal für ja. iOS irgendwie. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, Atari macht es nicht mehr lange, ja. wenn die nicht irgendwie... Also ich würde ja sagen, sie könnten ja vielleicht mal so eine 180-Grad-Wende versuchen, aber ich glaube, dafür fehlt ihnen jetzt ein bisschen das Geld inzwischen ein mal wieder. Ähm, Und sie haben auch äh, ja keine Marken mehr jetzt so langsam, die sie wirklich verwursten können.
1: wenn Ein gutes Alone in the Dark würde schon was bringen, aber...
0: Ich glaube halt nur momentan echt nicht, dass sie dafür gerade wirklich in der Lage wären, das zu finanzieren.
1: Nee, sie hätten wahrscheinlich nicht das Geld. Aber ist dir aufgefallen, dass wir mit Nintendo angefangen haben und eigentlich über Zelda reden wollten und jetzt bei Alone in the Dark gelandet sind?
0: Naja, weil... Ich, ich
1: wollte mal kurz das ansprechen.
0: Nee, ist ja okay. Also Zelda, ja, Breath of Wild, äh, Wii U und Switch. Es und, sieht super und aus. Und ich finde, es sieht ganz fantastisch aus. Und ich,
1: bin, ich bin weiterhin auf dem Hype-Train. Tschu, tschu!
0: Ja, es sieht schon ziemlich cool aus irgendwie, aber auch da habe ich wieder die Befürchtung, als Shigeru Miyamoto ankündigte, das wird die größte Open World, ja. die wir jemals in einem ja. Zelda hatten, und dann dachte ich auch wieder, oh nein, bitte, ich brauche nicht, ich brauche nicht noch mehr von diesen Welten, die zugegebenermaßen echt alle sehr hübsch sind, aber in denen einfach nichts los ist irgendwie, mhm. ne? Also, also das Problem hatten
1: sie ja schon an sich. Wenn man es so sehen wir wirklich mit Twilight Princess, mit Wind Waker auch. Ja. Äh, den letzten retail habe ich nicht gespielt.
0: Äh, Skyward Swords oder so hieß Genau, der?
1: Skyward Sword.
0: Nee, den den habe ich nicht gespielt. Nee, den hatte ich leider auch nicht gespielt. Verdammt, jetzt haben wir den beide nicht gespielt. Jetzt kann keiner was dazu sagen. Gut, der
1: hat nie existiert. <lacht> Gut. Wenn, du, wenn du dir die Reviews dazu ansiehst, ist es besser, wenn es den nicht gegeben hat.
0: Ja, wobei Nintendo, also ich finde, bei Nintendo kann man immer noch sagen, Nintendo ist halt irgendwie Nintendo, da kann man, ja. da kann man nicht viel auf Bewertungen geben, finde ich. also das ist Nee, halt echt, aber der hatte halt, halt
1: eigenwillig. der hatte vor allem Pacing-Probleme zum Anfang, weil er sollte so storylastig sein und sonst noch irgendwas.
0: Na, ich finde immer problematisch wird's, wenn ähm, wenn sie bei Nintendo irgendwann mal ähm, hin und wieder mal so auf die Idee kommen, Zelda, äh nicht Zelda, oh, Schande über mich, ich meine Link, wenn sie, wenn sie, ähm, wenn sie Link irgendwie zu einem richtigen Charakter aufblasen wollen, weil irgendwie eigentlich, also ich meine, der heißt ja, der heißt ja in der Tat, das hat, ich, ich weiß ich nicht, weiß. Entweder, entweder, entweder war es der leider verstorbene äh, Satoru Iwata oder Shigeru Miyamoto, hatten glaube ich einer von denen hat er mal gesagt, der heißt Link, weil er quasi der Link nur als, ist. als Link zwischen dir und der Spielwelt fungiert, quasi, hm. er, ist, er, ist, er ist halt einfach nur dein Avatar und mehr soll er auch nicht sein und ja. das finde ich ist ein
1: ist ein sinnvolles Ding.
0: Ja, und kann auch funktionieren. Ne? Ich hm. meine, viele andere ja. Entwickler meinen ja, wenn der Charakter nicht redet und null Story hat irgendwie, dann ist das für den Spieler interessanter. Aber ich finde, ähm, dann haben sie nicht ganz verstanden, wie das Nintendo mit Link meint ja. irgendwie. Ne? Weil ich finde zum Beispiel, ähm, ich mag es eigentlich gar nicht, wenn mein Charakter in einer Welt nicht redet, obwohl er eigentlich reden müsste. Ich finde, in diesen Zelda-Spielen muss der, Link nicht reden, wirklich. Das stimmt, da geht's. Ne? Aber halt zum Beispiel, keine Ahnung, ich finde, am, am allermeisten hat's mich gestört bei der also sowieso schon nicht so ganz optimalen Kampagne von Battlefield 4 irgendwie. Ne? Ich meine, da bist du der Squad-Commander. Oh, uh,
1: die hab ich verdrängt, die hab ich verdrängt. Und sagst kein Die war Wort. so scheiße.
0: Irgendwie, ja, ich fand's halt auch irgendwie ziemlich Also die war
1: grottig, die war unterirdisch.
0: Ja, und vor allem, halt, da hab ich mich halt auch ganz oft gefragt, irgendwie, während ich die so gespielt habe. Was wollt ihr mir hier eigentlich gerade für eine Geschichte erzählen? Irgendwie, ich mein, Worum geht's denn hier eigentlich? Also Ein gutes Anti-Beispiel dafür, wie man als Story-Autor kein Writing betreiben sollte. Irgendwie. Nee, also, das...
1: Also, <lacht> es gibt Leute... Und Battlefield 4, um es zu erwähnen, das musste ich dreimal durchspielen. Also zumindest das Ende. Oh je. Weil es gibt drei Enden und wenn du im Multiplayer drei bestimmte Waffen haben willst, musst du es auf diese drei Arten beenden.
0: Ja, das ist natürlich wobei ich ja sonst eigentlich ähm, für wieder Spiel wert bin, aber nicht wenn es so ist. Ne, ist irgendwie, auch irgendwie also, Ja. Also, also da du Spiel konntest zum Glück in die cool
1: letzte ist. Mission einfach reinjumpen. Das ging ja, aber da trotzdem. Es, ja,
0: ja, weil ja, halt trotzdem, wenn es irgendwie schon generell keinen Spaß macht und ja. irgendwie nicht so gefällt, dann hat man auch keine Lust, das dann nochmal zweimal zu machen.
1: Der Multiplayer hat aber dafür Spaß gemacht.
0: Ja, den fand ich in der Tat sehr cool. Ich finde halt Hab auch sowieso irgendwie, irgendwie
1: 600 Stunden drin gehabt.
0: Ja, okay, nicht ganz so viel, aber durchaus so viel, dass ich sagen kann, er hat mir gefallen. <lacht> ich finde sowieso irgendwie, also wenn DICE kein, wenn wenn, wenn sie kein Bad Company machen, finde ich, können sie das mit der Geschichte auch sein lassen, weil die...
1: Oh, Bad Company 1 war so gut.
0: Ja, eben, aber halt nach diesen, also ich fand schon Bad Company 2 von der Story her nicht mehr ganz so genial. Es, wie es war auch ersten. nicht mehr so lighthearted. Nee, es war auch nicht mehr so lustig irgendwie, also nur noch so nur noch so ein bisschen.
1: Ja, Aber, ich meine, im ja. ersten Teil bin ich mit einem Golfkart über einen Platz gerast, wo Panzer <lacht> hinter mir her waren.
0: Ja, genau. Das ist halt super! <lacht> genau, genau. Aber ich finde irgendwie, also, okay, ich fand, ich fand ich fand die Kampagne von Battlefield 3, also, ich meine, die ging ja noch so gerade. Battlefield 4 fand ich dann gar nicht gut. Na gut, okay, Battlefield 1, da hatte ich jetzt noch nicht die Möglichkeit dazu, in diese Wars Die soll auch jetzt
1: nicht so der Burner sein. Du lässt Hardline aus.
0: Ach ja, Hardline, das habe ich verdrängt.
1: Ich habe den Multiplayer kurz gespielt, weil es bei of Origin Access gratis war.
0: Na, ich habe halt, ähm, ich beziehe EA Access auf meiner Xbox One. und. Ja
1: gut, ähm, da, man kriegt halt wirklich viel hinterhergeworfen.
0: Ja, in der Tat, das ist einer der Gründe, warum ich irgendwann dachte, hey, dieses EA Access Ding, das holst du dir doch, vor allem jetzt auch, weil es jetzt auf Xbox One ja auch dieses Abwärtskompatibilitätsprogramm gibt. Ja, und, stimmt. Und jetzt EA anfangen ihre... Äh, ihre Perlen aus der PS3 und 360 Zeiten abwärtskompatibel zu machen und dann das Programm mit aufnehmen, dachte ich, okay, jetzt, jetzt holst du es dir. Und, ähm, da, also, die Testversion von Battlefield One könnt ihr spielen, da sind aber nur zwei War Stories drin und bis jetzt hatte ich auch noch nicht die Gelegenheit, dass, ähm, käuflich zu erwerben, da war einfach äh, drumherum jetzt im Jahr 2016 noch ein bisschen ähm, viel mehr los innerhalb des Spielebereichs irgendwie. Ja. Ich finde, ich finde, nächstes Jahr könnten die das durchaus so machen, irgendwie ähm, bringt. Nächstes mal... Jahr
1: hat man keine Zeit mehr, nächstes Jahr ist zu voll jetzt schon.
0: Ja, ja, aber halt, man hätte es irgendwie so machen können, bringt doch halt mal weniger Spiele raus, aber macht die dafür mal ein bisschen liebevoller irgendwie. Du, ja.
1: das wäre eine Idee, aber bringt halt weniger Geld dann.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was denn jetzt schon für nächstes Jahr Also Mir fallen jetzt gerade nur Mass Effect und äh, Halo Wars 2. ein Nein, naja, das obligatorische Call of Duty natürlich, aber...
1: Du, also ähm, Anfang des Jahres haben wir die zwei Rollenspiel-Knüppel Nier Automata und Persona 5, die mich beide Geld kosten werden, weil ich sogar im Überlegen bin, mir die Collectors Edition
0: zuzulegen.
1: Aber ich glaube, mit östlichen Rollenspielen hast du es eh nicht ganz so, oder?
0: Ich weiß nicht, ich hatte mal so eine Phase, ich hatte mal so eine ziemlich starke Final-Fantasy-Phase, also wenige davon habe ich durchgespielt, weil ja. ich mich da ein bisschen überschätzt hatte dann doch irgendwie. Und die, ja, gut. Dann, und die Spiele hatte ich etwas unterschätzt von, von ihrem Umfang her. Also Final-Fantasy 10 hatte ich durch und das fand ich ganz fantastisch, also das fand ich echt super. Mhm. Das würde ich fast sagen, das ist ähm, innerhalb der Spiele, die ich gespielt habe, rangiert das bei meinen lieblings videospiel stories glaube ich schon unter den Top 3, würde ich schon sagen. Ich fand, das war so schön geschrieben, das hatte so so eine dramatische Geschichte, so coole, mhm. glaubhafte Charaktere, aber ja, ist ja gut, wir haben es verstanden, ich mag's. Und <lacht> oh ja, und dann danach, irgendwie, ich weiß nicht, ich konnte irgendwann, ähm, das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber ich konnte irgendwann mit dem Stil nicht mehr so viel anfangen, irgendwie. Mir war das irgendwann, ähm, also relativ viel, was so aus der Ecke Japan kommt, ist häufig so knallig. Bunt irgendwie.
1: Ja, gut, das und, muss man mögen. Ich hab's zum Beispiel westlichen ja, den restlichen Rollenspielen, die liegen mir größtenteils einfach nicht.
0: Oh, ich bin ein riesengroßer Fan von The Witcher.
1: Wie gesagt, ich hatte dir ja auch heute schon gesagt, The Witcher 3. Äh, ja, genau,
0: der kaputte, das kaputte Safe Game, ja, ich weiß. Ja,
1: das, das traumatisiert. The Witcher 2 hatte ich, das tut mir leid, die Steuerung habe ich nicht mal eine Stunde durchgehalten, dann wollte ich meinen PC zusammenprügeln zu einem Haufen Klump. Und ja. ich hab's mit Maustastatur und Controller probiert. Alles war ein Krampf.
0: Ja, Wobei ich für mit Controller ging es eigentlich. Da war das so ein bisschen oh. wie äh, war das so ein bisschen wie äh, das, äh, das batman kampfsystem fand ich, aus den Arkham-Spielen.
1: Nee, ich fand, ich weiß nicht wieso, ich fand den zweiten nicht steuerbar. Nicht. Nee.
0: Wobei, ich habe die auch alle mit Controller gespielt.
1: So, aber eigentlich sind wir mit den News gerade zur Hälfte circa durch.
0: <lacht> zur Hälfte, ei, ei, ei. Okay, dann.
1: Als nächstes wäre jetzt nämlich die, das Playstation-Event gewesen.
0: Ach ja, das Playstation-Event, da sind ja auch einige interessante Sachen passiert. Und ja. Im Zuge dieses Playstation-Events habe ich auch irgendwie wieder gemerkt, irgendwie äh, schwimme ich anscheinend nicht mehr so mit dem Strom mit, aber gleich mehr dazu, fang mal an. Erstmal,
1: wir fangen mit einem Thema an, was wir schon halt besprochen haben. Marvel.
0: Marvel, was war denn jetzt schon wieder? Ach, Marvel vs. Äh, Capcom Infinite. Capcom. Ja, hast du irgendeinen Teil davon gespielt? Ich weiß, ähm, dass die existieren, ja. aber ich habe... Keinen, keinen davon habe ich Ich gespielt. habe einen
1: gespielt in der ca. 8. Klasse auf Klassenfahrt, als wir eine Playstation dabei hatten. Und ein Freund von mir meinte, wir spielen jetzt Marvel vs. Capcom. Und dann was fünf Minuten gespielt und gesagt, nein, das Spiel wird doch nicht, ist scheiße. <lacht> Boah, ich mag ja, keine Ihr Klasse.
0: hattet auf Klassenfahrt eine Playstation dabei? Ja. War das, war das denn so legal?
1: Naja, wir hatten also lustigerweise fast alle Kurs- und Klassenfahrten, die ich hatte oder so, hatte man immer so seine kleinen Hütten. Die einem gehörten mit Kochstelle und Fernseher und allem. Und da hast du halt angeschlossen, was du wolltest.
0: Ja, das ist natürlich super. Das hatten das wir nur einmal in Rom. Da hatten wir, ähm, da haben wir, da hat sich äh, die Leiterin von dem ähm, Lateinkurs hatte sich dann so eine Bungalow-Siedlung äh, gemietet, in der wir dann, dann so Bungalows gewohnt haben. Das war natürlich auch ja. sehr cool. Aber da wäre dann schon das Problem gewesen, hätten wir da irgendwie so eine Konsole mitnehmen wollen, hätten wir auch einen Fernseher mitnehmen müssen. Ja,
1: wir hatten halt immer einen Fernseher da und das kannst du ja halbwegs auch nicht anschließen. Dann zum Beispiel 11. Klasse Kursfahrt bei mir haben wir, weil wir waren da in, in irgendeinem Kampf in Deutschland, du hattest halt nichts zu tun, also haben wir den ganzen Tag über Worms gespielt.
0: <lacht> ja, was man halt so macht, ne? Ja. Das ist ja super. Okay.
1: Als nächstes wäre Uncharted The Lost, Lost Legacy.
0: Ja, dazu kann ich auch sagen, ich verstehe, warum die Uncharted-Reihe cool ist. Ich verstehe auch, warum die Leute die Uncharted-Reihe cool finden, aber ich verstehe nicht, warum eine Uncharted 94% kriegt. Mh... Mm. Weil,
1: ähm, Ich habe kein Uncharted gespielt, außer dem Multiplayer vom dritten. Weil ich einen Freund mit mir spielen also wollte. Also, das
0: kann man, das kann man, ähm, das kann man echt machen, eigentlich. Also, die sind schon, die sind ein bisschen, weiß ich nicht, also, wenn einem die Indiana Jones Filme gefallen und sowas, oder wenn einem, äh, die neuen Tomb Raider Spiele gefallen, wobei Uncharted ist ein bisschen, ähm, lockerer, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, mm. ne, dann kann man die schon gut spielen. Aber, ähm, ich finde, ich finde, dass Uncharted gerade am Anfang, als das, als das erste rauskam, fand ich, war es ziemlich überbewertet eigentlich, weil also ich habe den ersten Teil gespielt gehabt und dachte halt ähm, zuerst, ja, das ist jetzt hier irgendwie dieser heilige Gral, den Sony da neu rausgebracht hatte und dachte dann, okay, das schaust du dir mal an, du hast ja immerhin auch eine PlayStation 3 und dann habe ich das gespielt und habe gedacht, ja, okay, das ist irgendwie hm. gar nicht so
1: Stimmt, das geil. kam bei mir dazu, ich habe keine äh, keine PlayStation 3.
0: Ja, na gut. dann Also es wurde dann zwar immer besser, allerdings finde ich, dass... Ähm, dass ähm, die Spiele, so wie sie bewertet werden, irgendwie mit 90% oder 5 Sternen von 5, irgendwie, ja, das finde ich ein bisschen zu hoch gegriffen, weil ich finde, dafür macht ein Uncharted 4, es macht einfach alles genauso wie die Vorgänger, nur in Nuancen ist, ähm...
1: Ja, das habe ist, ich auch ist, gehört.
0: Es ist halt weiterentwickelter, ne? Also ich meine, die Story ist jetzt ein bisschen cooler, die Charaktere sind ein bisschen, ähm, weiter, äh, weiter geschrieben quasi, mit ein bisschen mehr Tiefe. Aber im Prinzip ist jede Uncharted-Geschichte ist es eigentlich im Prinzip immer das Gleiche.
1: Ja, er rennt in eine Ruine rein und die explodiert.
0: Ja, so ungefähr. Und während er rausrennt, brüllt er die ganze Zeit, no, 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 no. Und ja. ähm, währenddessen, obwohl er so ein locker, fluffiger und witziger Typ ist und sagt, er hat ein Problem mit Gewalt, bringst du in dem Spiel so viele also, Menschen
1: um. Dein Bodycount ist gigantisch.
0: Ja, allerdings. Da haben wir diese schöne narrative Dissonanz, die ja. zwar immer nur so am Rande hier schon ein paar Mal erwähnt wurde, aber noch nie so ganz. Ja, naja, The Lost Legacy, ich weiß nicht. Also ich habe ja irgendwie gelesen, es ist ein Standalone DLC, das heißt, ich müsste mir dann mhm. Uncharted 4 nicht mal mehr dann von meinem Kumpel wieder ja. ausleihen.
1: Weil das ist sogar, ähm, das war ja angekündigt sogar, dass ein Story-DLC kommt zum vierten Teil und das ja. ist der. Ja. ja. Aber Jetzt könnte man denken, ist eine Auskopplung, denn es gab ja auch Uncharted The Golden Abyss für PS Vita,
0: ja, das hatte ich
1: was auch von spielt. SEI Studios war okay, wir auch immer und spielen. nicht direkt von Naughty Dog. Und jetzt, das ist allerdings wieder direkt von Naughty Dog, wahrscheinlich, weil das Golden Abyss war jetzt ja suboptimal, dass sie dann gesagt haben, vergesst es, ihr kriegt unsere Lizenz nicht, um dann nochmal Scheiße zu bauen, das machen wir jetzt gleich selbst.
0: Ja, ist und du spielst Chloe. Vernünftig. Ja, das habe ich äh, hab ich, hab ich, hab ich auch gelesen, irgendwie Chloe, die, äh, wenn man das denn auch hier sagen kann, die FAM Fatal aus dem zweiten Teil, die war ganz cool eigentlich.
1: Ähm, also ich habe mitbekommen, dass immer wenn du sie im, Inter im Internet eine Erwähnung zu ihr findest, geht ihr einher mit einer Erwähnung ihres Hinterns.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen.
1: <lacht> wobei, also,
0: wobei ich das jetzt auch nicht so nachvollziehen kann, ich meine, okay,
1: ja. Ich, ich habe es nicht gespielt, ich habe Bilder angeguckt und da sind sie nur von vorne zu sehen. Und ich hatte mich nicht getraut, weiter zu googeln dann. Weil ich meinen Suchverlauf nicht komplett nachhaltig schädigen wollte.
0: Ja, das ist halt wieder, das irgendwie das verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, ja, okay, sie ist eine Frau. Frauen haben Hintern. Okay. Männer auch. Äh, where is the problem?
1: Ich weiß nicht, hast du mich schon mal in Leggings gesehen? Ich nicht, aber ich wette, das würde toll aussehen. <lacht>
0: Ja, Legends sind auch so eine Sache. Ja, aber das ist halt, das ist halt auch irgendwie immer so genau das Gleiche. Ich meine, ähm, äh, ja, sie ist halt eine Frau. Ja, na und? <lacht> <lacht> das, äh, ja, na gut. Äh, ja, Sexismus in Spielen ist ja auch ein recht heikles Thema.
1: Ja, begeben wir uns davon weg und bewegen uns zu einem Spiel, wo Sexismus nicht vorkommen kann, weil erst was Part 2. Oder ja, Part 2.
0: Ich sagte, anscheinend bin ich nicht mehr so sehr Teil des Mainstreams. Das ist jetzt da die ist Stelle. Es. Genau, da ist es jetzt, da ist es jetzt, ähm. Wenn man zurückgeht, also wenn ich jedenfalls ein bisschen zurückspringe in der Zeit, als ich den ersten The Last of Us gespielt hatte, ja. war ich am Anfang zugegebenermaßen sehr beeindruckt davon. Ich fand den Einstieg, mhm. den fand ich unglaublich gut. Ich da, Dann habe ich, da hab ich mich gefragt, wieso schaffen es wieso schaffen es nicht andere Spiele innerhalb so kurzer Zeit so eine starke Bindung zu meinen ähm, Mitcharakteren aufzubauen? Irgendwie das, was The Last of Us da in 10 Minuten schafft, schafft zum Beispiel ja. ein Dragon Age Inquisition in seiner Ganz. ganzen 60 Stunden Spielzeit überhaupt nicht. Nämlich, dass du irgendwas mit dem Charakter anfangen kannst, irgendwie. Und, ähm, dann fand ich es auch immer noch ganz cool und hatte auch damals, ich meine, ich es vorbestellt, ich war sehr gehypt davon, damals war ich natürlich auch noch ein bisschen jünger, ne, und hatte dann immer so verdrängt irgendwie, dass ich dachte, na, jetzt ist hier Gameplay, ne, dachte ich halt immer so, okay, das spielst du jetzt mal ein bisschen zurück, irgendwie, mhm. quälst du dich halt zur nächsten Cutscene und, ähm, ja, aber das war es dann halt auch irgendwie. Ich muss sagen, die Story von The Last of Us, die ist an sich ist die ganz cool. Allerdings finde ich verkommt sie gerade zum Ende hin echt zu so einer 0,815 Survival Story, ne? Weil ich meine natürlich, also Spoiler Alarm, natürlich hast du den Charakter bei dir, der ähm, immun ist gegen diese ganzen Pilze. Ja gut, aber das
1: kam ja schon. Also ich habe das The Last of Us remastered müsste es sein für die PS4 gespielt, weil ich wie gesagt keine Dreier hatte. Ja. ja. Vor zwei Jahren? Anderthalb, ja, so habe ich gespielt.
0: Ja, irgendwie so, da kam das raus. Und
1: ich habe halt so vier, fünf Stunden vielleicht durchgehalten, da hatte ich keine Lust mehr. Vielleicht sechs. Und da war ja schon lange gesagt, dass sie immun ist. Ja, ja, Also aber das halt... ist jetzt ja auch kein sonderlich großer Spoiler. Das ist halt, du begleitest sie ja, damit sie das Antivirus herstellt. Und ja, aber von mir mein... aus kannst du auch gleich komplett spoilern, um zu verstehen, wieso der zweite jetzt bei manchen sauer Sau aufstößt, habe ich mir eine Zusammenfassung des ersten durchgelesen.
0: Ja, aber ich meine halt, das Ding ist auch irgendwie, dass ich halt aber finde, dass es dann echt ein bisschen ausartet zu so einer 0815 Survival Story. Ich meine, in wie vielen postapokalyptischen Zombie-Filmen hast du das, dass, dass irgendeiner in der näheren Gruppe des Protagonisten, wenn nicht sogar der Protagonist selbst, das Heilmittel für die Seuche ist? Das habe ich schon so Drei. Drei.
1: Ist das richtig oder falsch? Ich habe geraten.
0: Keine Ahnung. sind Bestimmt, Schade. <lacht> sind bestimmt ein paar mehr. Ist ähm, möglich. Na, ich weiß nicht, ich fand halt einfach, ähm, also weshalb ich auch jetzt dachte, braucht es das unbedingt, ich finde einfach, dass die dass die Geschichte, die da erzählt wurde im ersten The Last of, also ich finde, die ist zu Ende jetzt, die ist fertig, ja. die ist zu genau also,
1: so wie ich das Ende sehe, es war halt un ein unfassbar befriedigendes Ende anscheinend.
0: Na, ich, fand schon, ich fand schon recht hart, also ich meine, wenn ich das jetzt sehe, aber ich finde Spiele, die jetzt schon äh, über ein Jahr auf dem Markt sind, ich finde, da kann man ruhig spoilern.
1: Ja, ähm, notfalls gibt man am besten jetzt die nächsten fünf bis zehn Minuten.
0: Ja, aber ich meine ansonsten, ich meine, es ist jetzt auch, ähm, es ist schon recht alt irgendwie, ähm, aber, na, äh, na, so alt in Anführungsstrichen. Ja, naja, aber jetzt,
1: wo der Zweite draußen ist, wollen manche vielleicht den Ersten nachholen. Ja, na gut, Oder dann. Okay,
0: okay, dann jetzt hier Spoilerwarnung. So, geht weiter in 3, 2, 1 jetzt. Ähm, ich fand das Ende aber schon ziemlich heftig, also wie du ja eigentlich als Joel dann da ähm, die ganze Zeit, ich weiß gar nicht wie die hießen, ich glaube die Fireflies die oder so. Fireflies, die Fireflies, ja. Ja, genau, halt irgendwie so eine, weiß ich nicht, so ein bisschen was Militärisches hatten die ja irgendwie. Also sie waren es, sie waren ja kein Militär, aber so ein bisschen was hatten sie davon. Ähm, bringst du sie ja äh, dahin irgendwie, um nach Genau, ins Gra zu, Krankenhaus. Und, genau, und dann, und, dann, und dann fand ich diesen, also ich meine, ich habe es eigentlich kommen sehen, aber ich fand es ähm, ganz cool in Szene gesetzt, wie es dann herausstellt, sie können das Virus eigentlich nur... Ähm, aus ihr also also diesen Antivirus nur aus ihr hm. gewinnen, wenn sie sie halt töten.
1: Ja, und, weil sie da halt den Schädel aufschneiden müssen.
0: Genau, und anstatt, dass irgendwie Joel halt Ellie fragt, ob das für sie okay wäre, ich meine, sie weiß davon ja erstmal nichts, sie bereden das ja erstmal nur mit Joel, aber anstatt, dass Joel sie dann fragt, ob das okay ist, nein, er zückt seine Waffe und metzelt diese ganze Anlage nieder und holt dann Ellie unter einem falschen Vorwand da wieder raus. Und ja. da dachte ich, heu.
1: Und, und dann fahren <lacht> sie zur Siedlung von seinem Cousin.
0: genau.
1: Hello, my cousin, let's go bowling. Wanna play some darts?
0: <lacht> ja, genau.
1: Plötzlich klingelt das an Handy. Ja, das ist, klinge, das Hello, ein my Handy. cousin. Hello, my cousin, you wanna go
0: bowling? <lacht> genau. Ja, fand ich halt irgendwie, also, ähm, aber ich fand's cool, ich finde, das sollten Spiele viel häufiger machen, dass sie nicht so, wie sie es jetzt immer bewerben. Ja, bei uns habt ihr so viel moralische Entscheidungsfreiheit, die hast du meistens sowieso nicht. Und nee. Aber ich meine, das macht das Spiel ganz gut irgendwie. Ich meine, ich habe mich richtig falsch dabei gefühlt eigentlich, dass ich, ohne dass mein Charakter das jetzt mit Ellie irgendwie beredet hatte, dass mich jetzt das Spiel dazu gezwungen hat, nein, du bringst die jetzt einfach alle um und haust unter einem falschen Vorwand ab. Und ich finde, dass du dich quasi... das hatte ich, Da hatte ich das erste Mal in einem Spiel, dass ich so das Gefühl hatte, hey, das, was ich hier mache, das ist richtig falsch irgendwie. Und... Mhm es fühlt sich richtig komisch an und irgendwie fühle ich mich schuldig. Und das fand ich, hat The Last of Us am Ende sehr cool gemacht, so stupide, wie ich dann doch das eigentliche Gameplay dann immer fand, aber das Ende fand ich sehr stark. Ob, ich meine, ich habe es kommen sehen, dass, dass dass man sie töten muss wahrscheinlich, aber fand ich echt, echt cool. Und ich, ich weiß halt nicht, also ich meine, warum brauchst du da jetzt ein also ein zweiter Teil von mir aus, aber warum geht es jetzt nochmal um Joel und Ellie? Hätte man nicht einfach eine andere Geschichte im gleichen Universum erzählen ja, können?
1: Ja, das höre ich sehr oft und das ja. liest man auch im Internet von denen, die jetzt nicht gerade auf dem Mega-Hype-Train deswegen sind.
0: Ja, eben. Und ich denke halt auch so, das ist halt auch wieder eins dieser Spiele, die so in den nächsten Jahren rauskommen, wo ich halt auch wieder so denke, uiuiui, ob das mal gut geht.
1: Ja, also... Ja. Es ist ja ein bisschen mehr gritty, und jetzt ist Ellie so, mh, ich bring alles um und so, aber hey, es interessiert mich halt nicht.
0: Ja, es geht so, obwohl ich die Theorie ganz interessant finde. Dass du, hattest du von der gehört, irgendwie jetzt, Achtung, Spoiler-Alarm, ähm, dass man, dass Leute aus diesem Trailer irgendwie rausinterpretiert haben, dass Joel eigentlich tot ist?
1: Wie haben sie? Nee, habe ich noch nicht gehört.
0: Weil, ähm, weil Joel mit Ellie in dem Trailer nicht wirklich interagiert. Es könnte, ah, okay. es könnte auch sein, dass sie sich ihn quasi vorstellt, wie er da mhm. ähm, zu ihr reinläuft. Und sie sagt ja, sie ist so voller Wut und sie wird alle, also, also sie will alle finden und alle töten, die ihr irgendwas Wichtiges genommen haben. Und da meinten halt Würde viele sehen, Leute, okay. vielleicht ist Joel tot und sie will das jetzt rächen.
1: Ja gut, ist interessant, die Idee.
0: Ja, ist ganz cool. Oh, eine Lanze will ich aber noch brechen. Ich fand den DLC zu The Last of Us. Der, der hat mich fast am Ende zu Tränen gerührt, muss ich, das jetzt, muss ich sagen. Das war Homecoming?
1: Oh nein, das war, was? war da? Homecoming. Homecoming?
0: Oh, das war Silent Hill. Das war Silent Hill, ja. Auch ein unglaublich brutales Spiel.
1: Wie <lacht> komme ich jetzt auf Silent Hill? Egal. Ich
0: weiß nicht. Ach, Silent Hill. Hm.
1: Du, äh, Silent Hill kam ja für die Playstation 1 raus, nicht wahr?
0: Ja, das allererste schon, ja.
1: Ja, was kam, weißt du, was auch für die PlayStation 1 rauskam und das Maskottchen werden sollte von Sony und doch zwischenzeitlich war? Genau, Crash Bandicoot. Super Überleitung. <lacht> Danke. Und die Insane Trilogie wurde angekündigt.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Da habe ich auch gedacht, okay, juckt mich zwar jetzt nicht, aber ich finde das Signal cool.
1: Ja, Also ich finde es schön, dass Crash wiederkommt. Ich ja. habe irgendwo noch, ich glaube, Crash Bandicoot 2 oder 3 hier irgendwo rumliegen aber war jetzt nichts wo ich als Kind so mega von begeistert doch war ich schon als Kind aber ich bin scheiße in Jump'n'Runs das war ich schon immer
0: ja na gut ähm, ich bin mit ähm, äh, diesen alten Donkey Kong Country spielen und äh, Super ja. Mario aufgewachsen also Jump'n'Run äh, geht schon ähm, ich, ich hatte bin
1: das mit Pokémon aufgewachsen
0: ja Pokémon hatte ich auch für meinen Gameboy Advanced SP damals. Der erste Gameboy, der Displaybeleuchtung hat.
1: Ich hatte es für meinen Color, dann für meinen Advanced und dann für meinen Advanced SP, dann für meinen DS und dann für meinen 3DS. So.
0: Bam! Und noch für
1: den N64 und die Wii zwischendurch. Und GameCube.
0: Ja, ist ja so. gut. Ist ja gut. Ja. Yeah. Du, bist, du, bist, du bist Nintendo Fanboy, ich hab schon verstanden. <lacht> Ich <lacht> ähm, weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte voll aus dem Konzept irgendwie. Ach ja, ähm, ich hatte Crash Bandicoot das erste Mal richtig ausführlich ähm, gespielt im Computerspielemuseum in Berlin. Ken kennst du das?
1: Ja, da war ich auch schon.
0: Ja, da war ich auch schon mal, ne? Und da gab es halt ähm, war, war glaube ich, letztes Jahr irgendwie, ne? Da, da mein
1: Flaschenöffner her.
0: <lacht> ja, da war ich da, da war ich da mit meiner Freundin und da hatten wir ähm, dann entdeckt, dass es da, ähm, da gibt es immer so Sonderausstellungen quasi nebendran nochmal. Und ja. das war dann ähm, Konsolen und Videospiele und wie sich die Einrichtung von Zimmern, die von Leuten, die sowas gerne gespielt haben, so im Laufe der Jahre geändert hat, dann haben die da tatsächlich irgendwie, ich glaube, acht Zimmer hatten die dann da eingerichtet. Okay. Jeweils cool. in den Epochen und hatten dazu die entsprechenden Konsolen irgendwie. Da gab's dann das allererste Atari, so ein DOS-PC und es gab ja. halt auch eine Playstation 1 mit Crash Bandicoot. Und dann haben wir uns da irgendwie in diese... Es gibt auch diese komischen äh, Sitzkissen, wo du dann irgendwie so reinfällst oder so. ne? Und ja. da gab es die halt, dann hatte ich mich da so reinge reingesetzt und dann war da Crash Bandicoot drin. Und ich dachte, Mann, ist das cool. Ich hatte doch auch eine Playstation. Warum habe ich das nie gespielt? <lacht> <lacht> Fand ich echt super. Und in Uncharted 4, da gibt es auch eine Stelle Spoiler-Alarm. Da spielst du mit deiner Frau Crash Bandicoot. Fand ich auch sehr cool. Stimmt, aber das
1: ist, glaube ich, in den ersten paar Stunden...
0: Ja, ist relativ. Also, ja. das ist jetzt,
1: das musst du, das, das ist auch eine bekannte Szene, die es durchs ja, Internet gibt.
0: Ja, es war ja sogar mal in einem Trailer und ähm, in einem Vorfilmmaterial. Ja. Und ganz am Ende hast du es halt auch nochmal. Ja, Aber noch das mal. war auch ein
1: schlecht programmiertes Crash Bandicoot, habe ich gehört. Also, das soll recht schwammig und alles von der Steuerung her gewesen sein.
0: Na, ich weiß nicht. Irgendwie, ähm, ich hatte das mit einem äh, Freund damals noch zusammengespielt gehabt und der ist immer da in die Löcher gefallen, aber ich hatte da irgendwie keine Probleme mit.
1: Ja gut, also du skillst trotzdem durch
0: Ja natürlich, also auch, schlecht, auch in schlecht programmierten Spielen bin ich der absolute Meister
1: Okay. Und das war ja nur eins von vielen Spielen, die angekündigt wurden, nicht wahr? Von der Playstation 1
0: Absolut sage ich äh, jetzt mal oh, Ist, ist auch so, als nächstes
1: hätte ich Parappa the Rapper HD
0: Alles klingt Oder besser pa
1: mit Parappa the Rapper, ich weiß bis heute nicht wie ich dieses Ding aussprechen soll
0: Alles klingt besser mit HD im Titel
1: Ja <lacht> Das habe ich nicht gespielt.
0: Das habe ich auch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Ich glaube, das ist so ein Rhythmusspiel.
0: Ach ja. Ja, diese Rhythmus- so halt. und, ja, und Musikspiele sind ja sowieso leider ein bisschen tot irgendwie.
1: Ja, das ist so... Na, äh, du, die so Miko spiele gibt es noch.
0: Ja, na gut. Ja, es gibt ja auch noch Just Dance und so. Und es ja. gibt ja auch für Xbox One und PS4 gibt es ja auch... Äh... Dieses Guitar Hero Live von Rock Band 4 Und ich gehöre ja, gehör ja. tatsächlich zu einer der Menschen Die ein komplettes Guitar Hero Set Zu Hause haben Ich habe zwei oh. Plastikgitarren, drei Mikrofone Und tatsächlich dieses Plastikschlagzeug und Das
1: hat doch ein Schweinegeld gekostet
0: Ich habe mir, hab mir das doch nicht alles auf einmal geholt Ach schon sondern so, sondern Du gehst so in den Laden, ich hätte gern alles Das <lacht> macht dann alles Ein von ihrem Geld Deal Deal, das ist ich und ich habe es geliebt irgendwie und es war auch in meinem Freundeskreis irgendwie es war der letzte Renner ey wir haben uns echt manchmal getroffen einfach nur um Rockband oder Guitar Hero zu spielen ja, <lacht> für die für, für die für die PlayStation 3 hatte ich auch fast alle Guitar Heroes irgendwie es war total cool und dann ist es irgendwie ich weiß nicht aber irgendwie scheint das vorbei zu sein Rockband 4 und Guitar Hero Live sind ja auch also Rockband 4 war so ein Mittelschwerer Flop und Guitar Hero Live ist okay. ja, das ist, das, ist, das ist leider total gefloppt irgendwie. Und ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch beide nicht gespielt, ich kann ihr nicht genau sagen, woran es liegt irgendwie wahrscheinlich, weil ähm, sich einfach viele Leute denken, irgendwie, warum soll ich dann das jetzt nochmal kaufen, wenn sich da eigentlich sowieso nichts dran ändert? Ich habe es doch noch für meine alten Konsolen wird ja. wahrscheinlich, vor allem gerade bei Gita Hero Live, dann waren ja nicht mal, da waren nicht mal die Geräte mit kompatibel. Oh wow. Ja, bei Rock Band 4 konntest du immerhin die Gerätschaften, zwar auch nur innerhalb einer Konsolenfamilie, aber da konntest du dann zum Beispiel, weiß ich nicht, also deine 360, deine 360-Peripherie hat an der Xbox One funktioniert, zum Beispiel, und natürlich ein bisschen attraktiver dann, als wenn du dann alles nochmal neu kaufen musst.
1: Na mhm. ja, gut, es ist ungünstig. Ne, nenne ich es mal.
0: Na gut, okay, von HD Remaster zu Musikspielen und zu Rockband. Das muss uns einfach So, ausmachen. aber
1: bleiben wir doch gleich bei den Rhythmus Am Ende von Parapapper Rapper. Wahrscheinlich heißt es Parapapper Rapper wahrscheinlich. Ich habe das heißt,
0: noch nie was <lacht> von gehört, aber ich finde den Namen super.
1: Der Name ist halt fantastisch. Ja. Kam auch noch, das Loco Rocco und Patapon Remakes bekommen. <lacht> Hast Bab du S eins von beiden gespielt? Nein. Ich schon, und zwar beide. Sehr gut. Super. Kamen beide für die PSP raus. Loco Rocco, bist du so ein Ball. Das ist so halb, also das ist so ein feel spiel du hüpfst durch die Gegend und.
0: Okay. Ich, glaub, ich glaube, es sagt mir was irgendwie. Also irgendwie ich so ich weiß Hand nicht mal, vor. wie ich das
1: beschreiben soll. Du wirst du, du größer und hüpfst so ein bisschen und rollst und kannst dich auch wieder in kleine Bällchen aufteilen, um durch Lücken zu kommen und so. Ist an sich ein 2D-Plattformer, würde ich es nennen.
0: Mhm. Okay.
1: Macht Spaß. Ist ein gutes Launenspiel einfach. Und Patapon ist. auch so, aber das ist ein. Du baust deinen Stamm auf aus kleinen, ich glaube, die heißt sogar Patapons, aber damit sie angreifen, musst du in einen bestimmten Takt trommeln, quasi. Und jede Taste, du hast beispielsweise Viereck ist Pata, nee, Pa, dann ist Dreieck Ta und Kreis Pon oder so. Okay. Und dann ist ein Angriffsmanöver, oder es war Pata und Pon oder so, und ein Angriffsmanöver, weiß ich noch, ist Pata, 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 Pon. Und ich saß dann halt auch immer vor meiner Playstation und hab das mitgesungen, damit ich im Takt bleibe. Pata, 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 pon. Pata, 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 pata pon. Weil das das Angriffsmanöver war. Und das Ganze gibt's dann auch für Verteidigungsdinger und so.
0: Und auf einmal dachten deine Eltern, was machte das Kleinkind da? <lacht> <lacht> das ja es klingt, es klingt, ein bisschen, klingt ein bisschen wie so Babysprache, finde ich. Ja, es macht wirklich
1: viel Spaß. Aber ich fand es sauschwer. Aber gut, das... Wie gesagt, PSP-Spiel, das ist auch schon wieder ein bisschen her.
0: Ja, na klar, PSP. PSP ist ja jetzt auch, äh, wurde ja vor kurzem wurde das ja alles komplett eingestellt. Ne? Also der ja. ganze, also der ganze Online-Markt wurde ja auch abgeschaltet. Also
1: Patapon ist jetzt neun Jahre alt, deswegen ist es ja. ordentlich. Gut, da du auch nichts mehr dazu zu sagen hast, wie sieht's aus, Wipeout schon mal gespielt?
0: Ja, auch im Computerspielemuseum die VR-Version.
1: Okay, äh, davon gibt es jetzt die Omega-Collection. Also auch wieder in hübsch.
0: Also im Prinzip schon wieder lauter Remaster.
1: Ja. Das ich glaube aber, ich bin danach auch durch mit Remaster.
0: <lacht> okay, weil unser Podcast ist nicht dafür bekannt, dass wir Fans von Remastern sind.
1: Oh ne, eins kommt noch.
0: <lacht> Na gut, eins kommt noch. Na gut, okay. Windjammers.
1: Ist, wie heißt das? Windjammers.
0: Das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Das ist
1: eine Art Volleyball. Ball. mit Street Fighter würde ich es bezeichnen, fast.
0: Also sowas wie Dead or Alive Extreme.
1: Ja, nur dass es halt mit Hadoken quasi ist. Und so ein bisschen hab... wie, stell dir Mario Beach vielleicht vor.
0: Und vielleicht nicht ganz so nackig.
1: Pff, ich glaube nicht, ich gucke mir mal kurz was an, sieht nicht so aus. Ja, also so, wenn du Windjammers googelst, kriegst du Bilder von Frauen in Bikinis, aber die haben damit nichts zu tun.
0: Ja, wenn du Dead or Alive Extreme googelst, dann kriegst du Dann hast du sehr zwar, viel Spaß. Dann kriegst du zwar auch Frauen in Bikinis, aber ähm, ja. Ja. Na gut. Also Jeder, das ist, der das machen möchte, kann das ja jetzt gerne tun. Aber, wir äh, warten
1: kurz für euch, dass ihr wieder da seid.
0: Gut. Gut, jetzt seid ihr wieder da.
1: Wir hätten dann. Ich kann, soll ich einfach ein paar Punkte überspringen, bis man bei was Interessantem landet?
0: Also, ich weiß nicht, ja, ich glaube jetzt halt gerade bei diesen ganzen kleinen Spielen, die jetzt auch etwas älter sind. Ja, da wären jetzt äh, nämlich
1: noch zwei kleine Spiele. Ich nenne sie mal namentlich. Es wären Wayne und What Remains of Edith Finch, wären die beiden. Oh, also, Davon
0: habe ich gehört und ich fand es super schade, dass man davon ewig nichts mehr gehört hat und fand super cool, dass man jetzt. Auf wieder welches siehst du dich jetzt gerade? Auf What Remains of Edith Finch. Sehr schön. Und zwar irgendwie so ganz cool, du bist irgendwie ein Typ. <lacht> <lacht> Wie du es eingucke, okay, cool, du bist in jedem Videospiel bist du so ein Typ. Nein, du bist halt ähm, du bist halt Ada Finch und ähm, sollst herausfinden, was mit deiner Familie passiert ist irgendwie, weil die sind alle tot. Und es ist irgendwie so ganz, also es sah es sah mega cool aus in den ganzen Ankündigungstrailern irgendwie, weil du halt ähm, dann irgendwie also bist irgendwie in einem Haus und jedes Zimmer steht irgendwie für ein Familienmitglied und dann Reist du auch irgendwie in der Zeit zurück und auf einmal bist du irgendwie ein Fisch und dann bist du ein Vogel mhm. und findest ja, irgendwelche... Ähm, also es sah mega interessant aus und jetzt gibt es endlich wieder Lebenszeichen davon und sogar eine PC-Version, das heißt, ich muss mir nicht mal wieder eine PS4 besorgen.
1: Äh, ja, was man dazu noch sagen muss, das soll alles in Kurzgeschichtenformat sein, also dann war ich vermute mal jedes Zimmer oder so, so da habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt, weil...
0: Ja, ja es würde Sinn ergeben.
1: Ich glaube, das soll dann alles und dann soll halt auch das Gameplay immer so unterschiedlich sein. Bane sieht einfach ganz hübsch aus und ist von einem der ehemaligen Entwickler von The Last Guardian, was jetzt gerade frisch draußen ist.
0: Ach, The Last Guardian. na Morgen kommt's offiziell erst.
1: Äh, Nee, es kommt am 6. November, bin ich der Meinung.
0: Nein, es kommt am 7. November. Ich bin Klugscheißer-Man.
1: Klugscheißer-Man?
0: Ja, ich hatte im Vorfeld nochmal gegoogelt.
1: Ah, nein. 6. Dezember steht bei Wikipedia.
0: Bei Amazon kommt's erst morgen.
1: Ja, ist mir doch egal, wenn ganz Wikipedia mir das sagt.
0: Irgendwie, keine Ahnung.
1: Wie, wieso? Okay, dann muss... Vielleicht, dass der US-Release in Wikipedia mir anzeigt.
0: Ey, das verstehe ich sowieso nicht irgendwie. Ich meine, warum ist der US... Also, es, es gibt ja immer mal häufig irgendwie. Da ist ein ja. US-Release drei Tage vor einem Europa-Release. Und da frage ich mich auch ganz oft, ähm, warum? Ja. <lacht> Wozu denn? Also, ich meine, frü ich meine früher früher. gab es das, das ja auch recht oft irgendwie. Also, dass gerade Spiele, die aus dem asiatischen Raum kamen, dass die meistens erst... Ähm, Monate, wenn nicht sogar Jahre das später. Ist immer noch so. Und ne, das erst, hat sogar einen guten Grund. Na, ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, ähm, also würde ich jetzt einfach mal, also würd ich einfach mal behaupten, dass es erstens wahrscheinlich recht viel mit der Lokalisierung zu tun genau hat. Genau Dann es hat es wahrscheinlich auch recht viel damit zu tun, zum Beispiel ein Dead or Alive Extreme 3 ist ja gar nicht in Europa erschienen mit der Begründung des Publishers, ähm, dass man kein Interesse daran hat, jetzt wieder die Diskussion zu führen, ob das Sexismus sei oder nicht und dass er meinte so in dem Was für ähm, eine
1: Diskussion, natürlich ist das Sex, das ist eine verdammte Objektifizierung von Frauen
0: Ja, äh, ja, es mag sein ähm, es, äh, er hat dann aber halt auch in der Tat so argumentiert dass diese Darstellung von Frauen in japanischen Medien äh, dass das da überhaupt kein Problem sei Das also, also so argumentierte er ähm, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen, bisschen anschaut, kann das durchaus sein, also ich meine selbst in einem Final Fantasy X. gut, jetzt schneiden wir hier doch so ein bisschen diese Sexismusdebatte an ich will nur meinen Gedanken zu Ende führen und dann würde ich sagen ist das, ist das eher was für äh, eine, eine Diskussion für einen anderen Abend ähm, ich meine selbst in einem Final Fantasy X. das eigentlich ähm, überhaupt nicht witzig ist in dem Sinne, sondern eigentlich eine ziemlich harte Geschichte erzählt, auch da hüpfen die Mädchen halbnackig rum
1: ja, es ist oft der Fall, aber nur um das noch zu erwähnen, in Dead or Life Extreme Beachvolle. nee, die heißt nur Extreme, oder?
0: Extreme, ja, ich glaube Extreme 3 ist das jetzt irgendwie, Ja, keine und Ahnung.
1: wie auch immer, wenn es die sind, die ich glaube, das sind doch die, wo du auf der Insel bist, oder?
0: Ja, und genau, da bist du auf dieser Insel, die von Aliens ja. irgendwie äh, auf die Erde geschossen wurde oder sowas, keine Ahnung.
1: Ja, irgendwie so, und wie dem auch sei, dein, du hast halt einen Fotomodus, wo sich deine Schönheits- Sonst wo regelt. Du hast Spiele, wo du gegenseitig die Hintern der Beine gegeneinander presst. Die haben ja extra Wiggle-Physik für die Brüste eingebaut.
0: Ja, ich du, weiß. Du
1: ich kaufst weiß. extra knappe Anziehsachen für die und so. Also tut mir leid. Da kann man mir jetzt auch nicht mehr mit irgendwie andere Länder, andere Sitten quasi kommen.
0: Ja, das verstehe ich auch voll und ganz. Es war, ja war ja auch nicht meine. Nee, nee, wir soll, war aber du hast nicht meine gesagt, jetzt also, auch nicht
1: anschneiden. Das ist, ja. das wird nichts. <lacht> ähm,
0: dann aber, wenn wir schon
1: in Japan sind. Wie viel Erfahrung hast du mit der Yakuza-Reihe?
0: Ähm, ich weiß, dass sie existiert und ich weiß, dass das eine der ähm, wenigen, also also der noch wenigen populären Marken von Sega ist. Und ich habe es ja. immer irgendwie so ein bisschen wahrgenommen als ganz interessant, aber irgendwie, ich glaube, ich habe nie einen Teil beendet wirklich irgendwie, weil es mich dann immer, irgendwo habe ich dann immer abgebrochen irgendwie. Mhm. Also,
1: weil es wurden ja angekündigt Yakuza Kiwami. Kiwami. Ja. Und Yakuza 6 kommen beide nach Europa. Yakuza Kiwami äh, ist ein Neue, ist ein Remake des ersten Teils. Ja. Was gar nicht so schlecht als Einstieg vielleicht. Auch wenn man, soweit ich weiß, alle Teile auch spielen kann, ohne jemals einen davor gespielt zu haben.
0: Es ja, das, geht. Ja, das ist gerade bei Marken, die es schon ewig gibt, ist das
1: nützlich. und Yaku Also ich habe nur gehört, dass die Yakuza-Reihe sehr viel Spaß machen soll. Würde ich mir auch gerne mal näher angucken.
0: Ich habe mal, hab mal auf, ähm, das war auch auf irgendeiner Messe, da habe ich mal irgendwie ähm, dieses Zombie-Spin-Off gesehen. Es gibt ein Yakuza-Zombie-Spin-Off? Ja, es gibt irgendwie so ein Zombie-Spin-Off zu Yakuza. Ähm, Dead Souls?
1: Ja, irgendwie so. Es gibt Yakuza Dead Souls, ich sehe es hier gerade.
0: Ja, irgendwie so hieß das.
1: Okay, ja, gut. <lacht> Wieso auch immer.
0: Ja, keine Ahnung, irgendwie, es gab ja mal so eine Phase, da brauchte irgendwie jedes populäre Spiel, brauchte irgendwie noch einen Zombie-Spin-Off. Ja. <lacht> keine Ahnung. Ähm, also ich meine, ich meine sogar ein Red Dead Hat Redemption hatte einen zombie das spin Das war auch,
1: also Call of Duty und Red Dead Redemption waren die ersten beiden Sachen, die in meinen Kopf gekommen sind.
0: Ja, ja, Call of Duty ja ganz populär, ähm. Ja. Ja, wir haben auch schon mal in der Folge ähm, unsere Lieblingsspiele, da hat eine Folge natürlich bei weitem nicht gereicht, wir haben bei knapp 1 ähm, Stunde 45 haben wir nur drei geschafft. <lacht> Puh, das ist hart. Ja, es gibt noch viel, viel mehr und dadurch, da hatten wir ähm, auch schon darüber geredet, dass wir äh, fanden, dass irgendwie dieser Zombie-Spin-Off, gerade bei so einem coolen Spiel wie Red Dead Redemption, dass der irgendwie, also dass, dass, dass gerade das Spiel, wenn es schon Story-DLC gibt, der hätte echt irgendwie anderes verdient gehabt.
1: Ich hatte halt echt keinen Spaß am Zombie-Dings da davon.
0: Nee, ich fand den auch nicht so cool. DLC
1: war das Wort, was ich gesucht habe.
0: Ja. Na, damals hieß es noch Add-on.
1: Ja. Stimmt, war auch eigentlich. Es war ja ein Standalone fast schon. Ey, es war, ja, es gab's. Naja, du konntest es als einzeln stehend im Laden kaufen, von daher.
0: Ja, aber heißt mein Standalone nicht eigentlich auch, dass es ohne das Hauptspiel funktioniert? Weil zum Beispiel dieser. glaube ich, auch. Dieser. ich glaube nicht. Oder? Ich
1: glaube, du kannst nur die Zombie-Edition kaufen.
0: Ja, aber ich glaube, die funktioniert. Nee,
1: auch aus. für Du hast du ja noch nicht installiert. Deswegen.
0: Äh, ja, das kann sein. Das weiß ich jetzt auch nicht, das ist alles schon so lange her.
1: Ja, ich mein, wenn Amazon laden würde, würde ich dir sagen, aber.
0: Nee, ich meine, dass du die einzeln kaufen konntest, das ist klar, die gab es ja auch richtig. In ja, so einer, und ich in, in,
1: bin der in, Meinung. In so hm, ich bin der Meinung, die kannst du beide einzeln voneinander sogar spielen.
0: Ja, weiß ich nicht, das kann sein, aber wobei ähm, auf meiner PS3 damals, irgendwie, als der dann rauskam ja. und ich dann dieses Update runtergeladen hatte...
1: Doch, ähm, du musst, weil ein Freund von mir hatte nur Dead Nightmare und ich wollte aber das Original spielen. Fällt mir gerade ein. Ja, Zumindest viel, auf Xbox ging's.
0: Ja, keine Ahnung, mag sein.
1: So, ich hätte dann gleich etwas... <lacht> das nächste wäre ein neuer, kurzer Trailer mit vor allem einem Release-Date für Nie Automata. Ich weiß jetzt nicht, Interesse an Nie Automata.
0: Ähm, ich hab's auf der E3-Pressekonferenz 2015 von Square Enix gesehen und für ja. visuell ganz interessant befunden.
1: Gut, dann ist das jetzt, glaube ich, mein Einsatz.
0: Haus raus, zünd den
1: Knaller. Nie Automata von Platinum Games. Ich als großer Platinum Games Fan, weil sie ja das, äh, wie nennt man das Genre? Action... Ich äh, nenne es mal Action-RPG. Es hat einen anderen Namen gerade, aber jedes Mal aufs Neue vergesse ich, wie man dieses Genre an sich nennt. Meinst du vielleicht so Hack and Slays oder so? Ja, aber die heißen anders. Action, Ich glaube, es ist einfach nur Action-Role-Playing-Game. Nennen wir es mal Action-RPG. Ähm, sind sie ja Götter drin. Von ihnen sind Sachen wie Bayonetta, Wonderful 101. Auch ein Hand ist von ihnen. Oder Metal Gear Rising Revengeance, was ich als bisherigen Höhepunkt des Mediums benennen würde, sind eigentlich der einzige Entwickler, der bisher für alle der drei Genre der drei Industriegrößen, also Nintendo, Sony und Microsoft eigene Exklusivtitel entwickelt haben, für Nintendo, das bereits erwähnte, Wonderful 101. Jetzt für Sony Nier Automata, das kommt aber auch für PC. Und mm. noch irgendwas war für Sony, die Draken, äh, ne, das nicht. Und für Microsoft bringen sie ja
0: Ja, Scalebound.
1: Genau, Scalebound raus, danke. Das sieht dann, auch,
0: das, das sieht super aus. Also das ist tatsächlich. Ähm,
1: ja, könnte ganz gut werden.
0: Das finde ich, das könnte eins äh, der ersten äh, richtigen hm. äh, äh, Platinum Games sein, äh, wo ich nicht nur sage, ihr hattet mein, äh, was, was? war das? <lacht> ihr, ihr hattet, ihr hattet meine Neugier. Jetzt habt ihr mein Interesse irgendwie, nee, meine Aufmerksamkeit. Genau. Ja.
1: Die automatisch. Nebenbei die Fortsetzung zu Nier, welches aus der dragengard serie ist. Dragengard, eine wundervolle Serie. Gemacht von Yoko Taro, einem unfassbar kamerascheuen Typen in der PR, in der Pressekonferenz, also PK, nicht PR, Bullshit, ähm, ist er ja auch in kompletten Kostüm aufgetreten, weil er es hasst, sich zu zeigen. Es gibt ein ganzes Interview, wo er unter einem Tisch sitzt und mit einer Handpuppe mit dem Interviewer spricht, weil das aufgezeichnet wird.
0: Was ein Quatsch.
1: Der ist so gut, der Typ.
0: Ja, super.
1: Ist so ein Twisted Mind, was in Drakengard alles, was er mit seinem Charakter macht und das ist alles, das sind so richtig sadde Geschichten und einfach total abgefuckt und sonst was. Und wenn du ihn fragst, er meint, die Geschichten sind doch nicht traurig, die sind doch ganz normal. Der ist <lacht> ja. so gut. Und Nier hat einen unfassbar guten Soundtrack und das ist halt auch noch mit demselben und dann wird Amy Evans wieder die Lyrics singen, die eine unfassbar gute Sängerin ist und den Nier Soundtrack nochmal auf ein Stück höher gehoben hat. Das heißt jetzt eine Kombination von der Story von Yoko Taro, die super sind. Sämtliche Stories von ihm. Dem Game Design von Platinum und der Musik von, Moment, Keiichi Okabe war's. Von Keiichi Okabe mit, soweit ich weiß, wird Amy Evans zumindest die Lyrics singen, was dieses Spiel halt so einfach einem neuen Horizont der Videospiele heben wird.
0: Okay, das sei jetzt mal so dahingestellt.
1: Noch Fragen?
0: Es, alles klar, gut. Äh, damit, ähm, das war jetzt glaube ich schon in dieser Folge, ich weiß nicht, ähm, die dritte oder vierte Liebeserklärung an irgendeine Spielreihe.
1: Das kann nicht sein.
0: Ja, na gut
1: dann äh, gut das nächste werden dann wieder unwichtige Sachen neck 2 wurde angekündigt als kleine Randnotiz
0: ja da hatte ich den ersten Teil gespielt fand ihn der
1: erste hat halt irgendwie einen 40er oder 50er Meter score
0: ja das würde ich so unterschreiben der ist ganz nett aber ja es ist jetzt, jetzt nichts man braucht
1: halt keine Fortsetzung dafür nee. auf NeoGaf ist es ein meme dass sie eine Fortsetzung von ihm fordern weil es so irrelevant ist
0: ja warum <lacht> Ja, ich weiß Deswegen. auch nicht, also es hat jetzt auch, äh, in meiner Wahrnehmung hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Also... Auch
1: wenn ich irgendwie, also ich habe nie auf die äh, Artikel geklickt, aber zu Neck 2 habe ich sehr viel Positives gehört. Ich? Also irgend, ich weiß nicht, also ja, ich sehe es hier auch, ähm, Polygon hat zum Beispiel geschrieben, Next 2, Neck NEC 2's biggest surprise, it's a lot of fun. Ich glaube, Kotaku hat auch recht positiv darüber sogar was gesagt. Also, es scheint halbwegs in Ordnung zu sein.
0: Naja, kann ja sein. Ich meine, nur, nur ja. weil es äh, uns jetzt hier nicht so anspricht, heißt das ja nicht, dass es niemand anders ja, man muss man mal
1: gucken. Dann hätte ich noch Ace Combat 7. Ja. Ist ganz nett. Ist immer halbwegs imposant anzusehen, finde ich.
0: Was ich noch irgendwie gemerkt hatte, aber ich. Achso, ich glaube, glaub, es war nicht auf dieser PlayStation äh, Experience. Nee, dann mach erstmal weiter.
1: Danganronpa V3. Da
0: bin ich wieder gefragt. Aber was auch immer das ist, okay.
1: Danganronpa ist eine Visual Novel.
0: Ah, ja. Ach, Visual Novels, ja.
1: Visual Novels. Danganronpa habe ich damals kennengelernt, weil es ein Anime gibt, zum ersten. Der okay. zweite wurde dann weggelassen und der dritte ist ein, ist ein Anime wieder nur, weil... und der Das ist so ganz... Eigentlich, die ersten beiden sind Spiele, dann kam eine Anime-Umsetzung vom ersten. Der dritte gibt es nur als Anime, weil der, wie auch immer er heißt, der Writer meinte, das funktioniert nicht als Spiel, das funktioniert nur als Anime, deswegen machen wir das nur als Anime. Okay. Nebenbei gibt es noch eine Spin-Off-Auskopplung und das V3. Ich bin mir nicht mal sicher, wie das jetzt storymäßig in der Timeline drin ist, aber du kennst gar keinen Danganronpa, oder?
0: Nee, ich habe ich den auch gerade gehört.
1: In jedem Danganronpa eigentlich ist es so, das sind, ich glaube, eine Klasse, die in, im ersten war es in der Schule, in der, im zweiten auf einer Insel eingeschlossen sind. Alle sind Hochbegabte, die sind super in etwas.
0: Ist nicht jeder also, super in etwas?
1: Ja, aber das sind dann sowas wie, ähm, die. Ich weiß nicht, ich. Oh, wie hießen die nochmal? Äh, die. Mh, wie auch die Besten, sagen wir. Sind die Besten in etwas wirklich? Dann haben wir halt, ah, die Ultimates. Okay. Dann sind das halt der Ultimate Swimmer, der Ultimate Programmer, der Ultimate Cook. Der ultimate Baseballspieler und so eine Sachen.
0: Ja, alles klingt besser mit Ultimate.
1: Ja, und die sind eingeschlossen und werden zum gegenseitigen Morden gebracht. Denn das Ding ist, du musst jemanden ermorden, dann gibt es kurz darauf, wenn der Körper von drei entdeckt wurde, gibt es eine Ansage, Körper wurde gefunden, dann noch hat man kurz zum Investigaten und dann gibt es einen Prozess, wer ihn umgebracht hat. Okay. Wenn du damit durchkommst, werden alle umgebracht außer dir und du bist frei. Aha. Wenn sie drauf kommen, dass du es bist, wirst du umgebracht. Okay. Und du willst halt entkommen und deswegen, das ist so ein S und das super Charaktere und so macht richtig Spaß, weil man halbwegs Spaß an Visual Novels hat, kommt man an Danganronpa eigentlich nicht vorbei.
0: Ich habe aus Versehen mal ein Visual Novel gespielt. Das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote. Welches? <lacht> Das möchte ich noch nicht sagen. Oh Gott. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht kennst du es. Ich habe dann danach in... Ist es Hard Boyfriend? Äh, nein. Aber ich habe dann danach bei Internet, bei Internetrecherche... Nein. Ich habe danach dann bei bei Internetrecherche und Recherche im Freundeskreis herausgefunden, ähm, dass man eigentlich weiß, was für eine Art von Visual Novel das war. Du Auf hast jeden ein Fall. Visual Novel gespielt. Nein, nicht ganz. Allerdings ähm, dachte ich, okay, irgendwie Visual Novels irgendwie... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Wirklich jetzt, also... Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall hatte ich ja da einmal diese diese äh, Visual Novel, ne? Da ging es irgendwie um Mädchen, die geht irgendwie zur Schule. Und ich klick mich da so durch und dachte, ja, hm, okay, das sind also diese berühmten Visual Novels irgendwie. Und dann wurde es interessant. Dann hat sie irgendwie so ein geheimes Verlies entdeckt. Und oh nein, nein. Und, 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 und da lag dann so ein Buch auf dem Tisch. Und, ähm, dann, ein paar, hey, nein, und dann ein paar Szenen später. <lacht> hatten auf einmal sämtliche Miete miteinander Sex und dann und, kam jemand in dein Zimmer nein zum Glück nicht und das war dann was schon was machst du dafür das war dann schon der Moment an dem ich schon so halbwegs verwirrt war und dachte hä halbwegs verwirrt das der Moment in dem ich dachte alter vier alter vier alter vier das war dann irgendwie sehr komisch irgendwie ich dachte okay jetzt haben die da viel und dann dachte ich so jetzt irgendwie ja okay na gut Sex in Videospielen ähm äh, ja ist meistens kaum der Rede wert und dann dachte ich, okay, klicke ich da so weiter. Allerdings ähm, war das recht ausführlicher Geschlechtsverkehr, der da zwischen diesen Damen gezeigt wurde. Und, ähm, okay, also äh, freut mich für dich sehr. Wie sich dann, ja, und wie sich dann herausstellte irgendwie. Ähm, es hatte auch, es hatte auch, ähm, seltsamerweise war das Menü, also ich konnte auch nicht, ich konnte ich konnte im Vorfeld auch nicht ähm, erkennen, wie das Spiel heißt, weil ähm, die Menüsprache das war alles auf Japanisch. Nur die Untertitel dann im Spiel ah, selber, die waren auf Englisch. Und ich wusste dann halt auch nicht, wie das heißt. Und so und dachte, ich weiß nicht mehr, das war mal auf irgendeinem Computer von irgendjemandem drauf. Und der meinte irgendwie, er hätte da so ein Visual Novel. Und dann musste es schon eine Weile her. Ja, und dann habe ich im Nachhinein herausgefunden, wie das heißt irgendwie irgendwie Black Bible oder Bible Black oder sowas. Und dann ich noch nie ich,
1: von gehört. Dann habe ich
0: herausgefunden, dass das aber innerhalb dieser Szene tatsächlich eine recht äh, populäre Erotik-Graphic-Novel-Serie ist, wie sich dann... Ja, es, sich heißt dann mit mich, äh, es heißt Bible Black. Ja, wie sich dann herausstellte. Ja geht's, da sehr viel, ja, geht's da sehr viel um Sex. Das war mein erster und bis jetzt einziger Kontakt mit Visual <lacht> Ja,
1: dann bist du gleich an der 18er-Version geraten. Das ist ungünstig.
0: Ja, allerdings, <lacht> ich hätte so gerne mein Gesicht gesehen, als die da auf einmal angefangen haben, sich auszuziehen. <lacht> Wow. Naja, vor allem halt, wenn du nicht damit rechnest, kam das in der Tat sehr unerwartet. <lacht> Weil halt auch, ähm, als sie da dieses, dieses... Also ich meine, es war schon recht spannend irgendwie, wie sie dann mhm. da so in den Keller ist irgendwie und dann lag da so zum Buch auf so einem Tresen irgendwie und dann liest sie da so rum. Und da war nicht... Da war nicht so, also wie ich dann herausstellte, irgendwie hatte das Buch dann irgendwas, ja habe mir dann eine Zusammenfassung im Internet durchgelesen, ja. hatte dann irgendwie, weil sie das Buch irgendwie aktiviert hatte, irgendwie, irgendwie so ein Geist, der dann irgendwie alle geil aufeinander gemacht hat. Und nice. Ja, allerdings ähm, war das, was sie da so gelesen hat und das, was man selber so als Spieler, nein, Spieler in Anführungsstrichen, als Leser da quasi auch aus diesem Buch lesen konnte, da war nicht zu erkennen, dass das alles in einer riesengroßen Orgie endet. Okay. Wobei es aber auch tatsächlich recht gute Kritiken hat. Es wird immer wieder wegen seiner Geschichte gelobt. Das mag sein, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe es nicht zu Ende gespielt.
1: Puh, das finde ich erstmal sehr enttäuschend. Ich guck mal auf How Long to Beat, wie lange man braucht dafür
0: nebenbei. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, das war so mein Kontakt mit Visual Novels.
1: Ja gut, es gibt auch welche, die nichts damit zu tun haben, wenn es dich irgendwie interessiert.
0: Ich habe dann, nee, ich hatte noch einen zweiten Kontakt. Und zwar hatte ich... Dann mal, ist auch schon eine Weile her.
1: Sieben hat, Stunden braucht man dafür.
0: Oh, da saß ich, oh, ich saß bestimmt schon, hätte ja gar nicht mehr so viel gefehlt. Weil ich dann irgendwie Tja. rausgefunden hatte, dass irgendwie, ähm, als auf einmal alle anfangen Sex miteinander zu haben, das ist so ungefähr ab der Hälfte. Na gut. der hätte ich ja schon fast die Hälfte. Dann muss ich es jetzt allerdings in der Tat für seinen langweiligen Prolog äh, rügen, weil den habe ich echt als gar nicht so spannend in Erinnerung. Nee, aber ich hatte noch irgendwie von so einem, von, äh, damals irgendwie ging das auch irgendwie durch die Presse, das erste Sexspiel, das auf Steam veröffentlicht wird. Das war wohl auch so ein Visual Novel. Und mhm. wie sich dann herausstellte, ja, okay, es ist eine Visual Novel, da geht's um einen Geist, der niemals, ähm, sexuellen Kontakt mit einem anderen Menschen hatte. Und okay. du als, du als Protagonist bist, oder ich glaube, glaub eine Protagonistin, ja, weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall bist du dann irgendwie, bitte dich der Geist dann darum, ähm, ähm, ja, so sexuelle Erfahrungen zu machen, damit äh, dieser Geist das auch miterleben kann. Und ja, in dem Spiel kommt Sex vor, aber ich, ich fand es dann doch echt recht vermessen, das als Sexspiel zu bezeichnen. Also ich meine, nur weil in dem Spiel Sex vorkommt, ja. ist es doch kein Sexspiel. Na gut.
1: Naja, doch, weil du in einem Spiel tötest, das ist es ein Killerspiel.
0: Ja. Ach ja, die killerspiel die Band
1: <lacht> Ich möchte jetzt nicht ankratzen, das sprengt den Rahmen komplett.
0: Ja, wobei wir den Rahmen schon etwas sprengen, aber das... Ja, äh...
1: Wir verdoppeln den Rahmen derzeit ich aber hey...
0: Ja, wir müssen ihn ja noch nicht noch versechsfachen ich meine, wenn Nein, ich habe noch nur noch ein Thema auf meiner Liste, dann bin ich durch Ja, alles klar, weil ich meine, wenn wir jetzt hier noch über äh, die Sexismus und die Gewaltdebatte reden Dann sitzen uh, wir am, dann sitzen wir am Wochenende noch hier und reden uh, Du, dann,
1: dann können wir, obwohl Uni ist zurzeit eh langweilig, brauchen wir gar nicht erst hingehen
0: Oh, hoffentlich hört das
1: keiner unserer Dozenten
0: hier <lacht> <lacht> Ja Na gut, okay, kommen wir Letzte zum Spiel letzten Letztes Spiel auf der Thema. Liste, Nino Kuni 2 Na super, noch so ein Spiel, was ich nicht kenne
1: ja, Nino Kuni 1 gab es für die PS3, war ein unfassbar knuffiges JRPG. Hätte ich lieb gern gespielt.
0: Und, Ging aber nicht. Und für was? Also ist das jetzt irgendwie eine Fortsetzung
1: oder ein Remaster oder was ist das? Es jetzt? Ist, der müsste eine Fortsetzung sein. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit denselben Charakteren ist oder nur im selben Universum, aber es ist mir egal. Es sieht unfassbar knuffig wieder aus. Farbenfroh und fröhlich und äh, Rollenspiele mag ich sowieso immer gern, wenn sie aus dem Osten kommen.
0: Ich mag Rollenspiele auch sehr gerne, allerdings... Und mit Osten meine
1: ich jetzt wirklich Japan-Richtung und nicht den ehemaligen Osten hinter der Mauer.
0: Also nicht die DDR, ich glaube auch nicht, dass jemand in der DDR Rollenspiele entwickelt hat.
1: Wer wäre mir da nicht so sicher. Wobei
0: sicher... So ein russisches Rollenspiel. Ja, wobei sicher wäre ich mir da jetzt auch nicht. Also falls irgendjemand was davon weiß, das wäre jetzt mal in der Tat ganz interessant. Also mir ist nichts bekannt. Allerdings ist jetzt, glaube ich, auch... Also, so lange gibt's jetzt erfolgreiche Videospielentwickler in Deutschland ja auch noch nicht, ne?
1: Ja, Jäger wären die einzigen, die mir auf Anhieb einfallen, mit The Delic zusammen.
0: Ja, The Delic sind noch recht, wobei bei denen, ähm, kriselt's ja gerade ein bisschen, ne? Ich ja. weiß nicht, hattest du's mitgekriegt, dass die Stellen abbauen müssen, leider? Äh, ja. Ja, naja, wer noch ganz groß war, ähm, äh, Crytek war noch recht groß. Also, die waren noch international groß. Ich vergesse sehr immer, groß.
1: dass Crytek, ich vergesse immer, dass Crytek ist, deutsch ist. Ja. Aber natürlich, da ist ein Rechtschreibfehler drin. <lacht> in allen Games.
0: Ja natürlich, äh, äh, ja na klar, die haben ja auch ja ne, äh, Cry ja. ja Crisis mit Y und Rise ja. mit Y ja ja ich würde da würde ich Far jetzt...
1: Cry mit Y ähm,
0: ja also ich schreibe Far Cry auch immer, also also ich schreibe das englisch Cry schreibe ich auch immer mit ie ich weiß nicht wie du, du das machst <lacht> ja ich würde ja mal so dreist behaupten wenn sie irgendwie nicht diesen dämlichen äh, wenn sie nicht diese dämliche Free to Play Schiene gefahren wären dann wären sie jetzt noch so groß wie sie es damals waren
1: ist möglich
0: also ja, aber ich meine, die waren ja auch irgendwie. Ich meine, The Delic ist ja jetzt international nicht so, ähm, nee, so populär. Nee, aber es reicht. Also. Naja, aber ein Crytek ja. zum Beispiel ein ja, Cry klar, ein Cry ist ein war Name. auf der E3 und ähm, Crisis zum Beispiel wurde ja, äh, also die ganze crisis reihe die wurde ja auch ähm, von Electronic Arts vertrieben. Ne? Ebenbei, äh, ich
1: habe mal geguckt, World of Warships kommt aus Russland, sonst finde ich jetzt nichts halbwegs Großes. Wenn einfach Und Heroes of Might and Magic.
0: Äh, ja, es kommt, noch es kommt noch irgendein Spiel aus Russland. Ich weiß nicht, ich glaube, sie sind wie X-Blades oder so. Das sah aus wie ein, das sollte aussehen wie ein Spiel aus, ich hab, ähm, ähm, aus Japan, aber Oh, war dazu habe ich eine tolle Geschichte. Ach, schön. Also, ich hatte mal so eine Phase, wo ich geguckt
1: habe, preiswert an Spiele zu kommen.
0: Ach ja, die hat jeder irgendwann mal.
1: <lacht> ja, und ich habe die X-Blades dadurch bekommen für so 2 Euro auf Ebay. Oh, super. Du, also, das ist, wenn man Sexismus anspricht, kann man x auch ansprechen vom Charakterdesign der Protagonistin. Die Story ist schrottig, das Gameplay ist für den Arsch. Aber für 2 Euro, Euro kann man damit sicher eine halbe Stunde Spaß haben.
0: Ja, ich sehe es gerade. Die hat ja über ihren ihr, ihren Hintern nur so einen Gürtel, ne? Das ist schon alles.
1: Ja, ihre, ja. <lacht> ja. Okay. Ja, ich, also, ist ein Revealing Outfit, würde ich es bezeichnen.
0: Ja, recht leger, ne? Ja. <lacht> Ja, warum nicht, aber wobei ist jetzt, wenn man jetzt mal irgendwie, also sehe ich hier gerade so ein paar Screenshots, also als abgesehen von der Protagonistin, kannst so, du gar nicht so hässlich aus.
1: Nö, das hält sich auch im Rahmen, der Rest ist da nur so, mh, die Story ist halt, das Spaß ist, mh.
0: na Och. gut, ähm, dann wären wir jetzt durch mit dem ganzen Playstation-Kram, ne?
1: Ja, wir wären komplett durch laut Na, meinem ansonsten, Plan.
0: Ansonsten hätte ich noch irgendwie einen Nachtrag, bei dem es mich, äh, also mich jetzt recht gewundert hat, dass der ähm, in der Berichterstattung jetzt recht groß ist. Und zwar ist das irgendwie dieses neue Mac Warrior 5 Mer Mercenaries. Irgendwie das wurde auf der Mac angekündigt. Und ähm,
1: okay, ich ist zum kenne Beispiel, Mac Warrior gerade nicht mal. Ja, ich guck's es mir gerade mal es an. Ist
0: mir, ist, also es war mir jetzt nur ein Begriff. Also ist
1: von Piranha?
0: Oh. Ja, aber nicht vom Piranha Bytes, ne? Piranha Games sind wer dann? Keine Ahnung, das ist irgendjemand anderes, aber ich hatte auch nachrecherchiert irgendwie, ähm, äh, dass das nicht die Leute sind, die... Ja, ich ähm, merke schon. Also, also, also nicht, hm. die, nicht die deutschen Entwickler, die... Äh, genau. Gothic Nochmal ein deutscher und
1: Entwickler übrigens.
0: 11, ähm, die haben ja. Duke Nukem Forever gemacht.
1: Und Medal of Honor Heroes 2, Need for Speed Undercover, die PSP-Version.
0: Ja, Duke Nukem Forever kam doch aber von Gearbox dann. Ja, aber die haben die Windows
1: Xbox 360 und PS3 Version zumindest mindestens zugearbeitet. Steht unter ihren Games Developed.
0: Okay. Naja, aber na, na, ich weiß nicht. Ich hatte mir damals das, <lacht> ich hatte mir das damals tatsächlich gekauft. Dieses Duke Nukem Forever. Ähm, ich fand, fand, ich jetzt, war, war auch nicht eins der Spiele, die so schlecht sind, wie sie geschrieben wurden. Klar war es nicht gut. Ähm, da stand, stand, da stand gut. vorne, stand da aber nur Gearbox und 2K drauf. Also, okay. kann, also, ja, so kann sein, so ähm, Additional Works werden ja meistens gerne mal so unter den Teppich gekehrt. Mm. Ne, irgendwie.
1: Würde die Qualität erklären, aber hey.
0: Ja, ja, so Additional Works, ja. Na gut, ja, dann, ähm, <lacht> Mann, jetzt habe ich hier so einen Frosch im Hals. Ich bitte um Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, dann haben wir es jetzt. Ich sei Ihnen verziehen. Oh, danke. Dann haben wir jetzt zwar den Rahmen gesprengt, aber warum denn nicht? Dafür sind wir ja. auch bekannt. Gerne mal den Rahmen zu sprengen. Schön, dass wir hier äh, mit dem Neuzugang diese Tradition gleich weiterführen.
1: Du, man muss ja dazu sagen, die Woche ja. war auch viel los.
0: Ja, in der Tat. Ich mein, Man hätte der, jetzt noch drauf
1: eingehen können, was man gespielt hat oder so. Aber dann, dann waren bei... ja. oh,
0: ja, wir bei... Wir können es ja wenigstens mal kurz anreißen. Also Final ich,
1: Fantasy 15 Counter-Strike, Binding of Isaac Rebirth?
0: Ja, ich komme ich komm gerade von äh, Batman Arkham Knight. Das habe ich lange vor mir hergeschoben. Und äh, jetzt bin ich gerade... Ähm, bei bei Watch Dogs 2 und finde es tatsächlich gar nicht so schlecht.
1: Soll auch ganz nett sein.
0: Irgendwie also ich finde in der Tat ähm, was ich ein bisschen also ich finde äh, die Protagonisten finde ich manchmal ein bisschen zum Fremdschämen, weil die sind ja so unglaublich <lacht> und die sind ja so coole Hackerboys, ne? Aber ähm, ist durchaus besser als der erste Teil. Ich finde ähm die Käufer hätten es besser andersrum machen sollen. Sie hätten lieber nicht den ersten Teil kaufen sollen, aber dafür den zweiten jetzt, weil ähm, die Verkaufszahlen vom zweiten Teil sind ja wohl laut Ubisoft äh, recht. Ja, also 40 Prozent bleiben die ja tatsächlich hinter den ähm, hinter den Erwartungen zurück und das ist schon ganz schwierig. Ja, das erste
1: Mal halt, hat mir zum Beispiel auch keinen Spaß gemacht. Nach drei Stunden wollte ich auch nicht weiter oder so vier vielleicht.
0: Nee, mir auch nicht so wirklich. Also ich fand einfach. Ähm, ja, der Grafik-Downgrade war jetzt bei mir nicht so ein großes Problem. Ich meine jetzt aber jeder, der da auch mal mit Verstand drauf geguckt hat, hätte sagen können, das sieht so fertig niemals aus.
1: Ja, aber Mockshots sollten einfach nicht mehr der Fall sein.
0: Nein, das finde ich auch auf jeden Fall. Allerdings muss man da auch ein Stück weit sagen, wer sich davon jetzt noch blenden lässt, ist ein bisschen selbst schuld. Weil, ähm...
1: Nur insofern ist heißt. Dass das auch die Konsolenversion ist, in meinen Augen, weil eine PC-Version kann wirklich viel. Sie darf nur nie.
0: Ja, das stimmt. Da haben sie sich aber auch mit Händen und Füßen gewehrt, dass sie äh, das alles ähm, gedowngradet haben wegen den Konsolen. Also, dass sie auch die PC-Version gedowngradet haben wegen haben den Konsolen. Halt. Das wurde ja. The Witcher ähm,
1: wurde ja auch gedowngradet, von daher.
0: Na, The Witcher wurde, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich direkt Downgrade nennen würde, es sah einfach, am Ende sah grafisch einfach ein bisschen, also es sah einfach anders aus. Irgendwie, es war auf einmal, ja, aber es war auf einmal nicht, viel bunter irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, ich hatte sogar mal in einer in, in Direct Comparison, hast du ein paar, gesehen, äh, ein paar Sachen gesehen, wo die Texturen schlechter waren, ein bisschen weniger Kantenblättung und so.
0: Ja, mein Gott.
1: Ja, trotzdem ja, muss man das, Gott. es ist halt trotzdem, ne?
0: Ja, aber Trailer werden immer gepolished eigentlich. Ja, klar. Ne? Also ich meine, es ist ja logisch. Irgendwie Es gibt ja nur noch ganz selten, so wie es früher war. Ähm, ja, früher war alles besser, ne? Das <lacht> ne. so. <sowieso. lacht> genau. Ähm, wo Leute, wenn sie halt ein Spiel vorgestellt haben, wirklich irgendwelche Early Alphas vorgestellt haben, das macht ja heute keiner mehr. Leider. Wobei es eigentlich fair wäre, ne? Weil, ähm dann die Leute denken, ich meine, die sehen dann sowas wie zum Beispiel ähm, Gameplay-Material von The Witcher 3, dass da einer vorspielt und dann kommt der, ja, kommt aber erst in zweieinhalb Jahren raus, dann denken sich die Leute natürlich erstmal, hä, warum denn? Sieht doch schon toll aus. Und ich, da, weiß ich nicht, also... ja. Es mag Ja. Es mag ja natürlich auch sein, wenn sie dann schon diese Gameplay-Trailer raushauen, dass sie dann eventuell vielleicht auch selber noch gar nicht wissen, ob das wirklich so aussehen könnte und dann, finde ich, sind sie aber nach wie vor in der Verantwortung zu sagen, das sieht momentan so aus, wir wissen aber nicht, ob es den Standard halten kann.
1: Naja, solange man kein Molyneux Molyne pult, ist alles gut.
0: Ach, ein klassischer Molyneux.
1: <lacht> ich meine, der Typ ist mir unfassbar sympathisch, weil er Videospiele liebt und so große Ambitionen hat, aber ja, es ist halt ungünstig, was er verspricht.
0: Ja, wenn er halt wenn er halt sagen würde, das hätte er gerne so, und sie schauen mal, ob das so ja. funktioniert, aber er sagt einfach, das Spiel wird so und so. Und das hat er bei Fable die ganze Zeit gemacht. Ich halte Fable für gute Spiele, aber wenn du das jetzt ja. mal gemessen an dem, an dem, ähm, dem er äh, misst, was er gesagt hat, was du da machen kannst, ist ein Fable 2 eigentlich grottig, theoretisch. Naja, ein Fable
1: 1 auch, da hieß es doch allein, ja, denn, das ist alles in Echtzeit quasi simuliert und der Postbote läuft los und der kann aus Versehen gefressen werden und dann kommt der Brief nicht an und dann ist das und das und das und ja, das und eine ewige eine, Kausalkette genau, und genau, ja. passiert halt nicht.
0: Genau, eine komplett eigendynamische Welt irgendwie. Also es gibt bis jetzt, glaube ich, es gibt also, mir würde jetzt spontan nur ein Spiel einfallen, Harvest das wirklich Moon. mal eine komplette, okay, wenn mir zwei Spiele einstimmt, aber so eine komplette Eigendynamik hatte zum Beispiel auch, Es kennt heute eigentlich fast keiner mehr, irgendwie ist es auf 1900, weiß ich nicht, irgendwie aus den späten 80ern oder so, das war Sid Meier's Pirates. Und zwar ja, sind, okay. ne, da in der Spielwelt auch Sachen passiert wirklich, wenn du nicht dort warst. Und dann
1: Harvest Moon war auch kein echter Eintrag, das ist kein bisschen so.
0: Ja, na gut, aber ich meine, halt, ich mein, du bist halt äh, namensgebend äh, Piraten und es kann halt ja. schon mal passieren irgendwie, dass du halt wirklich... Ähm, dass es halt sein kann, dass jetzt in der Karibik, weiß ich nicht, Spanien mit Großbritannien Krieg führt und du hast damit aber gar nichts zu tun. Ne? Also ja. das kann passieren, weil weil die tatsächlich auch, ähm, die MPCs äh, politisch quasi miteinander interagieren. Und dann kann es auch mal sein, dass du von deinem britischen Heimathafen ausrückst, kommst wieder, wunderst dich, dass du angegriffen wirst, weil inzwischen Spanien diesen Hafen eingenommen hat, aber ohne, dass du was davon mitgekriegt hast und... Es wäre doch mal super, wenn es das mal wieder so wirklich geben würde. Aber so eine richtige Eigendynamik gibt es eigentlich. Naja, Tage, also wenn man es so
1: sieht, ein bisschen Civilization hat es ja ein bisschen.
0: Ja, ein bisschen. Das ist ja auch Sid Meier. In Total ja. War hat es vielleicht auch noch ein bisschen. Wobei ich finde, da könnten die eigenen Fraktionen auch durchaus noch mehr untereinander interagieren. Ja, Aber, und ich
1: würde sagen, wir sollten jetzt so langsam... Ja, oh, Schluss allerdings. mal, ich muss essen. Langsam, ich habe Hunger.
0: Sprengt ja auch schon wieder den Rahmen jetzt. Ja, einfach um <lacht> komplett zu sagen, ich will jetzt was essen. Ist absolut in Ordnung, ich habe auch noch kein Abendbrot gegessen. Na gut, ähm, ja, dann äh, für dich jetzt Premiere, unser Abschiedsritual, uh. der geneigte Hörer weiß schon Bescheid, ne? also unterstützen Sie uns, bewerten Sie uns, kommentieren Sie uns und Habt uns weiter so lieb wie bisher und gebt uns Bewertungen auf iTunes, damit wir in den Charts eine Chance haben. Das wäre noch schön. Und von mir aus, weiß ich nicht, ja, Geld nehmen wir auch, muss jetzt aber noch nicht Danke, sorgen. da muss ich
1: nicht sagen, dass sonst hätte ich noch gesagt, gebt uns euer Geld, aber gut, ja, das gebt uns,
0: gebt uns euer Geld, ja. Können wir so ein
1: Wikipedia-mäßiges, was richtig stresst, so ein Spendbein. <lacht> ich glaube,
0: dass wir damit viele verprellen würden. Ach komm schon, <lacht> vielleicht funktioniert's. Na gut, ja, aber weil wir jetzt hier schon so lange äh, rumquakeln, ähm... Ja schwadronieren gut. würde ich gerade zu behaupten. Schwadronieren, ja, das, ja, das, 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 das klingt toll, wir schwadronieren. <lacht> Na gut, nee, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, irgendwie, ähm, jetzt ist das neue Format tatsächlich so lang, wenn nicht sogar länger als das ursprüngliche Format, ist aber auch gar nicht weiter schlimm, ähm...
1: Pilotfolgen müssen ja immer länger sein.
0: Richtig, wobei unsere allererste Pilotfolge war die kürzeste, die wir bis jetzt jemals produziert haben. Oh. Ja, ähm... Na gut, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand das Format ganz cool, dass man mal so über aktuellere doch. Sachen redet irgendwie, die mal so passieren oder Sachen, die einen gerade so ein bisschen ähm, aktuell begleiten, weil wir äh, doch eher dazu geneigt haben, eher so über, äh, ja, so Dauerbrenner zu reden quasi. Ne? Und mhm. ja, schauen wir mal, ob das hier als Abwechslung
1: Ja, ja, man äh, kann ja gucken, so? alle zwei Wochen oder so kann man sowas ja reinschieben.
0: Ja, oder halt immer, wenn was passiert. Ja. Und... Ja, ja, man kann das bestimmt auch fast. Naja, jede Woche weiß ich nicht. Du ich hast Fall. recht,
1: wir sollten es stündlich machen.
0: Stündlich, absolut, ja, weil jetzt hier schon wieder äh, News Update. Mensch. Hitman, kostenloser Weihnachts-DLC. Brandheiße
1: Brand News. Äh, 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 Final Fantasy 8 kriegt ein HD Remastered.
0: Jawohl, dazu <lacht> so geht's immer weiter. Heard
1: it now, hier, right now.
0: Nein, also wenn das jetzt hier auch auf so viel Gegenliebe stößt, so wie wir hier Liebe hier hineingesteckt haben, dann können wir das gerne öfter machen, absolut kein Problem. Ähm, würde ich jetzt mal sagen, ich, ich äh, nehme mich jetzt einfach mal so vorweg, dass du damit ja,
1: einverstanden du, bist. Ja, äh, ist in Ordnung. Ich, sofern ich Zeit finde, was mehr als oft genug der Fall ist, ja.
0: Ja, eben. Und da auch schon häufiger mal, äh, mal so Durchklang irgendwie, ach, könnte der Podcast nicht mehr produzieren, wir bemühen uns.
1: Ja, mit, wenn man zu dritt arbeitet, durften zwei ja irgendwie Zeit füreinander finden.
0: Ja, in der Tat. Na gut, dann, ja, bis zum nächsten Mal, sonst habe ich nichts mehr zu sagen.
1: Ja, bis dann, schön mit Ö ringehauen.
0: Tschüsschen.